0: Middernacht, woensdag 1 april. Mark Visser met het NOS Journaal. Het atoomoverleg in Lausanne van de zes wereldmachten en Iran... wordt met tenminste één dag verlengd. De Amerikaanse regeringswoordvoerster zei dat genoeg vooruitgang is geboekt... om de deadline van middernacht te verlengen. Ze zei wel dat er nog diverse problemen liggen. Er moet een principeovereenkomst komen die leidt tot een verdrag... dat uiterlijk eind juni getekend moet worden. De inzet van de besprekingen is dat Iran zijn atoomprogramma inperkt... in ruil voor de opheffing van de westerse sancties. De storm van vandaag heeft in Ede een leven geëist. Iemand anders raakte zwaar gewond. Twee mannen werden vanmiddag onder de puinhopen vandaan gehaald... van een ingestort gebouw van een groothandel in bouwmaterialen in Ede. Ze raakten rond het middaguur bedolven toen het dak door de storm instortte. Er is een filmpje opgedoken van de laatste momenten... van het neergestorte German Wings vliegtuig. Een van de inzittenden maakte met een smartphone aan boord opnames... tijdens de duikvlucht. De geheugenkaart is gevonden door bergers... Journalisten van de bladen Paris March en Bild hebben de beelden bekeken. Zij zeggen dat uit het geschreeuw van de passagiers is af te leiden dat ze goed wisten wat er zou gebeuren. Er is veel onduidelijkheid over de herovering van de Iraakse stad Tikrit. Premier El Abadi zei eerder vandaag dat de strijders van terreurgroep Islamitische Staat nu definitief uit de stad zijn verdreven. Maar volgens een Iraakse generaal en bestuurder van de provincie Saladin is maar een deel van de stad bevrijd. En ook de commandant die de operatie leidt ontkent dat Tikrit al helemaal heroverd is. Het Nederlands elftal heeft in de Amsterdam Arena met 2-0 gewonnen van Spanje. Het was een vriendschappelijk duel. Twee doelpunten van De Vrij en Klaassen vielen al in de eerste helft. Het weer dan. Soms felle buien met mogelijk onweer en hagel. Overdag wordt het een graad of 8. En dan ook weer buien met hagel, onweer, natte sneeuw en forse windvlagen. Tijdens de buien koelt het flink af. Donderdag wat meer zon. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een orkest dat alleen maar bestaat uit robots. Daarover gaan we het hebben na één uur. Krijgt u ook een verhaal van Aziz Aynan. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons en zal dat zo meteen voordragen. Maar we beginnen met Jan Hoek. Hij is fotograaf, misschien ook wel kunstenaar, een beetje schrijver... En uh, Me and My Models is een tentoonstelling van hem momenteel nog te zien in Gent. Hij heeft meer projecten, want het gaat vaak over zijn relatie met zijn modellen... en die is opmerkelijk te noemen. Of het dan gaat om de Maasai, uh, dat is ook een serie van hem... of over sekswerkers in Thailand, of travestieten... of mensen die zich aanbieden op marktplaatsen... of toevallige voorbijgangers in China. Hij spreekt ze aan, fotografeert ze, maar anders dan je zou verwachten... en misschien ook anders dan de modellen zouden verwachten. Daarover straks meer. Jan Hoek werd geboren in 1984 ging naar de Rietveld Academie, heeft een indrukwekkende lijst... van tentoonstellingen en publicaties... en heeft een warme voorliefde voor het Afrikaanse continent. Welkom. Dankjewel. Noem je jezelf fotograaf, eigenlijk? Ik vind het altijd heel moeilijk
5: als ik mezelf iets moet noemen. Ik zeg heel vaak een soort van fotograaf.
4: Oké, okay, dat, klinkt, dat klinkt vaag genoeg, toch?
5: Ja, precies. Dan mag er meer onder vallen. Want ik, voel, ik snap niet zo goed wat... ISO is, dan heb je ook nog ASA en dat soort dingen. En ik denk als ik fotograaf zeg, dan gaan mensen heel vaak zeggen... van wat voor camera moet ik kopen en wat is een goede spie- digitale spiegelreflex. En dat soort dingen weet ik niet. Maar ik druk wel
4: op knopjes met camera's die ik in mijn handen heb. En, en de foto's zijn um, niet per definitie mooi. Ik bedoel niet beledigend, maar ik bedoel, het, is, het is niet de esthetische kwaliteit meteen die, die wint.
5: Ja, dat zeggen meer mensen, maar... Ik wel echt heel
4: erg mijn best om oh. mooie foto's. Nou, dan te maken. Ik, ik ben meteen maar... het interview aan het, uh, <laughs> aan het verprutsen in de eerste minuut. Gezellig wordt dit.
5: Nou ja, ik denk gewoon dat ik andere dingen mooi vind dan andere fotografen.
4: Nou, laat ik het, laat ik het dan anders zeggen. Ze zijn niet technisch volmaakt en het gaat niet om, om hoe mooi het licht valt op het object.
5: Nee, maar dat vind ik vaak ook best wel lelijk als dat zo heel perfect is. En als de compositie zo heel perfect is en je hebt van dat zachte licht... wat het onderwerp streelt, dan word ik een beetje kriegelig. En dan heb ik vooral veel zin om dingen kapot te maken.
4: Oké, okay, uh. wanneer vind je het wel goed? Uh,
5: ja, het is denk ik eigenlijk met alles in het leven... dat de dingen toch net wat leuker zijn... als ze net iets anders uitpakken dan je ze bedoelt. En in ja, een, 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 een concretere omschrijving kan ik er denk ik niet van geven. Hoe is het begonnen, jouw fotografiewerk? Uh, het is echt op school begonnen, uh, op de rietveld. Ik heb rietveld gedaan in Amsterdam. En uh, nou, dan heb je eerst een hele lange periode... dat je moet gaan zoeken wie je bent en wat je wil maken. En of dat opengereten zakjes zijn met vlees erin. Of toch meer uh, abstracte schilderkunst of uh, dat soort dingen. En uh, na een tijdje dacht ik, nou dan ga ik nou maar eens fotografie proberen. En toen kocht ik een wegwerpcamera. En toen dacht ik, ja, moet ik nu nog verzinnen wie of wat ik ga fotograferen. En toen plaatste ik een advertentie op Marktplaats... waarin ik zei, ik ben op zoek naar modellen, jongens meisjes, mannen, vrouwen, jong, oud, mooi, lelijk, het mag allemaal. En toen reageerde een oudere man en die zei van... "Hoi, uh, oh, ik ben een oudere heer en ik wil wel voor je poseren. Het is misschien ook nuttig voor mijn tekenstudies. Dus ik dacht, nou, weet, ik heb een onderwerp, iemand die wil. En toen kwam ik daar met mijn wegwerpcamera... en toen besefte ik me opeens dat ik helemaal geen plan had... en ook niet wist wat ik nou in hem wou fotograferen. Dus ik zei tegen hem, nou, ga maar zitten... En ik ging steeds aanwijzingen geven van... uh, nou, draai eens om of ga eens op de bank staan. Ga nu eens ondersteboven op de bank met je hoofd naar beneden. En toen kwam ik erachter dat dat alles wat je dan zegt... op het moment dat jij een fotograaf bent, dat dat doen mensen dan. En toen was er wel iets geboren dat ik dacht van... hé, er zijn twee dingen gebeurd die ik heel leuk vind. En ik ben opeens zomaar bij een soort hele... Ja, een soort man thuis gekomen waar ik normaal nooit thuis bij zou komen. En ten tweede kan je vanuit een soort heel ander soort verhoudingen dan in het dagelijks leven. kan je opeens allemaal dingen tegen mensen zeggen die ze dan ook doen. En
4: een heel gedwee. En je ging daar best ver in, want die man deed ook zijn kleren uit op een zeker ogenblik. Ging in, in rale, rare vormen op de bank zitten met, met objecten voor zijn gezicht. Ja. Was er geen enkel moment dat die, dat die meneer, die aardige meneer van, van Marktplaats zei. Nou, nou is het mooi geweest, of, of nu wil ik het resultaat even zien.
5: Nee, misschien was dit ook wel heel erg waar hij, waar hij op hoopte... dat hij ook toen hij reageerde op die advertentie... Uh, gewoon net zoiets had, dat hij eigenlijk reageerde op de advertentie... ik wil dat er weer wat nieuws en wat spannends in mijn leven gebeurt... en ik heb zelf nog niet helemaal precies helder wat datgene moet zijn... maar ik wil graag dat iemand dat door middel van orders op mij a-
4: uitoefent. Je hebt het niet gevraagd? Uh, Nee. Niet gevraagd, wat, wat is jouw, wat, wat zoek jij eigenlijk als je je aanbiedt als model?
5: Nou, wel een beetje, maar ik denk dat mensen het gewoon zelf ook niet altijd weten.
4: Dus waarom krijg... ze willen poseren.
5: Ja, of in ieder geval in, in, in dit geval met deze man, dan zegt hij van... ja, het, het, het leek me gewoon leuk of zo. Dan krijg je zo'n antwoord. Maar ik denk niet dat mensen altijd zo rationeel zijn... Dat, dat datgene wat ze doen, zeg maar, dat ze dat ook altijd doen... om de redenen die ze zeggen of denken
4: dat ze het doen. Dat is waar je vaak mee speelt in je werk. De, de verwachting van het model en de verwachting van de fotograaf... En, en eigenlijk die toch merkwaardig, zei het, kortstondige verhouding tussen de twee. Hoe vind je je modellen meestal? alle mogelijke manieren. Je spreekt ze aan, je belt ze op, je haalt ze uit advertenties, eh, noem maar op. Ja, maar meestal komen ze gewoon. Dat klinkt heel raar, maar... Um,
5: ik bedoel, ik heb wel een soort oog dat ik, dat ik altijd als ik rondloop... ik nadenk van, goh, misschien zou dat een model kunnen zijn... of misschien zou dat een model kunnen zijn. Maar ik forceer me eigenlijk heel weinig om echt... iemand aan te spreken of echt te zoeken. Het is meer van... Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar het gebeurt gewoon heel vaak. En vind want... je dan iemand mooi of, of interessant? Waar, waar liggen nee, het ja, interessant. Um, bedoel, soms heb ik gewoon een soort abstract plannetje in mijn hoofd. Bijvoorbeeld toen ik Kim fotografeerde. dat is een uh, uh, Die begon ik met fotograferen toen zij nog verslaafd was. En ik dacht dat zij dakloos was, wat niet zo was. Toen had ik gewoon bedacht van, oh haha, het lijkt me wel leuk om daklozen in mijn eigen huis te fotograferen. En toen dacht ik, oh misschien wel junks in mijn eigen huis. Want iedereen wil hun zo ver mogelijk vandaan houden en van zich vandaan houden. En dan hou ik ze zo dicht mogelijk uh, 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 zeg maar in mijn meest persoonlijke omgeving. En en dan heb je al zo'n plan. En dan zag ik opeens Kim en die vroeg 20 euro aan me. En dan is het contact al gelegd. En dan geef ik ook wel die 20 euro als we dat dan vragen. Want dan denk ik, hé, nu wil ik er iets mee. Maar Maar, maar... zeg
4: je dan meteen, oké, ik wil jou fotograferen. Het is daar en daarvoor en en het gaat zo lang duren en... uh... Uh, dit wordt de locatie? Of, of nee, dat want je weet anders? nooit
5: hoe, hoe lang het gaat duren. En je weet ook nooit wat er daarna verder gaat gebeuren. Ik, je gaat
4: dan eerst een beetje
5: praten. En dan maak je een grapje.
4: En, uh, maar dat je, doe jij sowieso wel met mensen, heb ik de indruk.
5: Uh, ja, ik soms dat dat jij, wel of soms jij, juist helemaal niet. Oh, oké. Okay, um, maar ik heb de indruk <laughs> dat jij
4: vaker dan de gemiddelde op straat... met mensen in gesprek raakt.
5: Ja, en ik heb ook wel meer afkeer dan de gemiddelde mens van... Heel veel gesprekken, maar het is eigenlijk...
4: Die... Jijzelf? Je jij, jij wou zelf meer van gesprekken?
5: Ja, van heel veel gesprekken. Van eigenlijk die gesprekken die, die je zo op het station kan voeren van... Uh, Goh, laat gaat jouw trein alweer vertraging en echt vervelend met de NS. En als ik dat soort dingen tegen mensen elkaar hoor zeggen... dat het gewoon lijkt alsof er een soort, soort, soort praatmachineknop aangaat, zeg maar. Uh, daar ben ik heel erg slecht in. Maar en dan eigenlijk... wil
4: je dat ontwrichten waarschijnlijk?
5: Uh, ja, of ik wil gewoon heel hard mijn handen voor mijn oren drukken... en er niks mee te maken hebben. Ik, bedoel, ik ben niet per se heel erg uh, uh, rellerig of provocerend... of, 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 of dat ik uh, het systeem onderuit wil halen. Maar als ik gewoon mensen zie die toch al niet helemaal in staat zijn... om volgens al die geldende regels uh, uh, dingen te zeggen... dan vind ik het gelijk veel leuker en is het contact ook veel eerder gelegd. Dus ik denk dat dat misschien ook een
4: reden is... waarom die dingen veel sneller automatisch gaan. Dan vind je het spannender. Maar goed... Je... Je hebt dan een gesprek met iemand die, nou, die, die biedt zichzelf aan voor voor seksuele diensten voor uh, voor, voor 20 dollar of of een ander soort contact. Nee, nee, nee uh, ze
5: hebben wel gewoon 20 euro om uh, te kunnen overnachten in de shelter. Ja, Al maar het is gewoon een huis.
4: Maar het is een andere keer gebeurd dat iemand seksuele diensten aanbood, had ik begrepen.
5: Oh, ik heb ja in Thailand. Ge- ja, bedoel, ik heb, ik heb drie maanden in Pattaya gezeten, en dat is de seks hoofdstad van de wereld. Dus daar gebeurt dat? Ja. Daar begint eigenlijk elk contact met dat je een seksuele dienst wordt aangeboden. Omdat ook iedereen daar alleen maar komt voor de seksuele diensten. En daar vond ik het juist heel leuk om eens proberen of eens een keer te proberen, um, om te proberen niet seks te hebben, maar uh, op andere manieren dan toch in hun levens te dringen.
4: Maar je gaat dan het gesprek aan en vanuit dat gesprek volgt dan ja, eigenlijk de vraag, ik zou jou een keer willen fotograferen.
5: Ja, of je, um, ja, of je hangt een beetje. Ja, het is moeilijk om te zeggen, omdat het gewoon echt bij iedereen anders gaat. Van, Ik moet dan ook een beetje inschatten, en dan klinkt het weer heel erg gehaald en dat is het ook niet helemaal. Van, um, bedoel, je moet gewoon eerst al inschatten, wil die ander ook contact met jou? Eigenlijk, dat is de eerste vraag. En dan moet je gaan inschatten van... oh ja als ik gelijk over een camera begin... Uh, maakt dat die mensen... schikt dat ze af? Of, of denken ze dan juist van... oeh, hij heeft een camera. Wat is want, de, de in...
4: meest geldende reactie trouwens? Als iemand zegt, ik wil je fotograferen... zijn mensen dan vereerd en zeggen... oh, gaaf. Of zijn mensen afhoudend en is het nat- natuurlijke reactie... ik weet het niet, ik zeg maar nee. Als
5: je zomaar iemand aanspreekt, is het afhoudend en nee. En... En als je gewoon in het verhaal rolt, zeg maar, en dat is eigenlijk waar ik meestal naar op zoek
4: ben, dan is het bijna altijd ja. Maar je moet nog best oppassen als je ja zegt, want, want zoals die man van Marktplaats, ja, voor je het weet zit je, zit je naakt op een bruin leren bank met een, uh, met, met een ding voor je hoofd of, of wat dan ook. Ik bedoel, het... Oh, als model moet je opzeggen. Ja, nou, op, oppassen. Ik bedoel, ja. je, 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 je stapt nogal ergens in, toch? Ja,
5: maar ik heb het idee dat met die Marktplaatsman... ik gewoon meer een beetje tot, tot ontbloeming heb laten komen... wat er toch al in zit. Die man was ook heel blij achteraf. Uh, ja, ik weet niet echt hoe het ontstaan had. Maar het was niet dat ik hem heel erg zeg maar, de aan had zitten trekken van... van, van van, doe eens allemaal dingen die je eigenlijk niet wil doen, zeg maar. Het was gewoon zo'n stapje voor stapje beland het nou eenmaal daar. Dus ik denk wel dat er iets was in die man. En dat zie je ook heel erg in die foto's. Dat, 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 dat Het leek alsof die man het voor de eerste keer ontdekte. En opeens dacht, oh dit is leuk om zo met mijn beentjes in de lucht... over het bed heen te rollen. En, en, en om zomaar voor iemand die ik niet ken, mijn kleren uit te doen. Ik denk niet eens dat het seksueel bij hem was. Ik denk meer dat hij opeens dacht van, oh, wauw, wat een bevrijding... dat ik opeens dingen mag doen die je anders normaal nooit zou doen. Ik weet niet, ja, er stonden allemaal uh, uh, foto's ook van zijn kleinkinderen en zo. Dus ik denk echt niet dat het seksueel was. Ik denk dat het gewoon een soort lol was... dat misschien precies die lol die ik had van oh, wat, wat leuk, ik, ik kan nu allemaal dingen tegen iemand zeggen... en hij doet het, dat hij zoiets had van... hé, hey, wat leuk, als ik nu gewoon alles doe wat diegene zegt... zijn al die dingen niet raar en doe ik zulke andere dingen als normaal. Of Ik snap eigenlijk ook wel dat dat ook wel een soort bevrijdend kan zijn.
4: Heb je van tevoren een idee met een project, bijvoorbeeld Thailand... bijvoorbeeld uh, Maasai, bijvoorbeeld uh, uh, andere projecten die je in Afrika hebt gedaan... Van, van wat voor serie je wil maken of waar je naar op zoek bent verschilt ook heel erg per keer. Voor het
5: Maasai-project had ik heel erg een plan. Dat was echt dat ik... uh, uh, Ik heb een tijdje in Tanzania gewoond. En uh, toen woon ik in in daar. Want ik ga altijd in de grote steden wonen. Want ik hou niet van natuur. En en de Maasais houden in principe wel heel erg van natuur. Behalve dat er nu ook toch steeds meer Maasai... uh, naar de grote stad trekken. En ik kende die Maasai uit de natuur niet. Maar wel, de Maasai in de stad... die zien er en uit zoals we ze kennen. Zoals uit de pijnenburg Maar dan gecombineerd met dingen van in een opgestreven... De oren zit dan een telefoon en dat is een beetje het cliché-voorbeeld. Of onder een rode doeken hebben ze wel de nieuwste Nike's. En toen kwam ik weer terug in Nederland. Zag ik dat alle foto's van Maasai die je kan vinden, of je nou googelt, of in reclames, of in in National Geographic tijdschrift of andere tijdschriften, of in in andere fotoboeken, alle foto's van Maasai zijn alleen maar. Gewoon precies hetzelfde traditionele beeld van een groep in de natuur.
4: Allemaal heel pittoresk, allemaal heel mooi gefotografeerd. Sterker nog, het is is vaak zo met met fotografen dat ze uh, een bepaald beeld zoeken dat het publiek heeft. En dan dingen die niet aan het beeld gehoorzamen uh, van een foto proberen te houden. Ja, want ik heb daar ook
5: echt Maasai gesproken. Die zeiden van ja, dan, dan kwamen we wat toeristen tegen. Die vonden ons er dan heel mooi uitzien. En die wonen dan wel in de stad. Maar die hadden dan die Nikes. En dan gingen die toeristen zeggen van... oh, kan je die Nikes dan niet even uitdoen voor de foto? Anders want... klopt
4: mijn wereldbeeld niet meer. Ja, ja. terwijl, terwijl
5: Maasai nooit met blote voeten over straat rondlopen. Daar hebben ze zelf gemaakte autobandschoenen voor. Die het heel goed doen, zeg maar. Als je de primitieve variant wil. En, en, en als het geen autobandschoenen zijn, dan zijn het de nieuwste Nikes. Maar blote voeten... dat staat niet, maar in ons hoofd klopt dat toch beter, want Maasai, primitief, natuur, blote voeten. Um, en wat ik toen wou doen, en dat was voor mijn doen een heel vooropgezet plan, was om samen met zeven verschillende Maasai, uh, met alle zeven te gaan onderzoeken, hoe wil jij gefotografeerd worden? Dus uiteindelijk heb stelde ik... stelde
4: gewoon de vraag van, ik ga jou fotograferen, als, als jullie daaruit waren, en dan zei je, hoe zou jij het liefst op de foto willen staan?
5: Ja, behalve dat ik nog een stap verder ging, omdat ik Uh, 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 Heel veel Maasai daar... die kennen ook niet alle fotografische mogelijkheden... die je hebt, zeg maar. Dus die kunnen dan zeggen... of nou staand of in kleur of zoiets, zeg maar. Maar maar, maar dat ik ook heel erg ging vragen... van, goh, wat wat wil je worden in het leven? Uh, 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 Heb je bepaalde lievelingskleuren? Lievelingsdieren? Lievelingsfilms? En aan die hand van eigenlijk al die dingen die ze zeiden... kon ik dan... uh, 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 verzond ik drie foto's die ik bij ze vond passen. Om ook... ja, ik denk wel dat mijn fantasie en en, en en maar ook mijn kennis wat met fotografie mogelijk is gewoon verder is. Dus ik probeerde dan eigenlijk naar aanleiding van die interviews in te vullen wat ik dacht dat zij de leukste foto's zouden vinden. En noemen ze een voorbeeld van wat iemand dan wilde. Um, het liep heel erg uit één. Je had gewoon, uh, je had het voorbeeld van Mike de Zakenman en die, die, die en dat mensen altijd dachten dat hij lui was omdat hij een Maasai was. En als toeristen dan zaken met hem gingen doen en ze kwamen erachter dat hij een was maar niet die doeken aan had. Dan gingen ze bij wijze van spreken toch zeggen van, oh spring eens dan, spring eens, spring eens, kan je springen. Um, maar ik had ook een filmstudent en die wel heel graag als spin gefotografeerd worden. En toen heb ik een heel groot van een soort rubberen spinnenpak van hem gemaakt, van bamboe. En... En waarom wil iemand als spin gefotografeerd worden? Nou, um, ik dacht van, al hij is een filmstudent, hij snapt dat... dat dat um, in fotografie uh, ook heel erg de verbeelding in kan zitten. Dat je dan iets kan worden wat je in het normale leven niet kan zijn. Maar later kwam ik erachter dat hij Spider-Man bedoelde en niet een spin. Maar toen durfde hij dat niet meer te zeggen. Omdat hij zei, ja, je was al helemaal dat spinnenpak aan het bouwen. En je was al zo ver en had er heel veel moeite in gestopt. Dus toen uh, uh, durfde ik niet meer te zeggen dat ik eigenlijk als Spider-Man wou.
4: Maar het is eigenlijk wel grappig, want de, de verwachting van het model... en van de fotograaf, en ik denk dat dat ook in andere genres van fotografie speelt, die zijn natuurlijk nooit hetzelfde. Nee, nooit. De fotograaf wil een heel artistieke foto maken... en dan de lijnen en rimpels in je gezicht mooi laten uitkomen. Ja. En, en jij hoopt dat je, er, dat je er tien jaar jonger op staat. Ja, en mensen doen altijd alsof
5: dat alleen bij mij het geval zo is. Maar ik heb het idee... maar Volgens mij is dat heel pertinent
4: niet waar. Maar ben ik de enige die daarmee bezig is? Ik ben er dus... zelf ook wel eens ingestonken. Dan moest ik op de foto en dan zei de fotograaf... ik heb een heel leuk idee... Nou ja, voortschrijdend inzicht als een fotograaf een idee heeft... Niet uh, leuk. Rennen, wegwezen, ja. maakt dat je, Wat was het idee? Oh, weet ik het. En dan doe één been naar voren, ga een beetje op je zij staan... en dan dit, weet ik veel, allemaal... dat soort dingen, weet je wel, of,
5: uh, Ja, dat soort dingen horen er toch bij. Want als fotograaf wil je iets maken... Als, uh, iets maken wat anders is dan de andere fotografen. Of doe je shirt
4: eens uit en dan ga je al, weet je wel... ging je kan, dat toen allemaal doen? Heel braaf, weet je wel. Maar ja, dat, is, ja. Dat, dat, dat leer je af. Is het, is het eigenlijk in het geval van, van als, je, als je naar Maasai gaat bijvoorbeeld... Hè? of, ja. of naar, naar sekswerkers in Thailand. Dat zijn natuurlijk ook best wel kwetsbare mensen. Ik bedoel, jij stapt weer in het vliegtuig terug naar Nederland. Je, ja. je, je, je verkoopt je serie, je hangt ze aan de muren... Uh, in, in, in een galerie, in een museum. Die uh, mensen zie je waarschijnlijk nooit meer terug. Wat, maar waarom zeg je dan kwetsbaar? Van, nou, ik, de, kwetsba- de, ik ben mobieler. Kwetsbare. Jij bent mobieler, je, je Dat bent, is sowieso je bent waar. gefortuneerder. En waarschijnlijk hebben die mensen minder middelen om hun dromen te verwezenlijken. Dus het is waarschijnlijk in hun leven een groter evenement dat er een fotograaf komt. Vul ik maar in hoor, maar dat zou zo maar kunnen, denk ik. Ja, het ligt ook wat aan wat hun dromen zijn en wat mijn
5: dromen zijn. Misschien is het voor mij wel veel moeilijker om mijn dromen te verwezenlijken... omdat ik echt veel onrealistische dromen heb. Uiteraard, dat uh, is waar. Maar, maar laat ja. ik zeggen
4: dat het Concert des Levens... een uh, beperkter programma heeft voor veel mensen op de wereld. Ja, ik zie dat eigenlijk gewoon niet zo. Ja, bedoel, ik zie wel dat, dat, dat
5: bedoel, ik snap wel. Ik bedoel, het enige principe wat ik wel snap, is dat armere mensen meer doen voor geld dan rijkere mensen. En maar dit ik, doen ze niet voor het geld, voor de duidelijkheid. Oh, heel vaak ook wel oké okay, yeah. maar dan is dat ook een deal ja. zeg maar van, van um, maar bedoel ik geloof er ook in dat ook armere mensen en ook kwetsbare mensen in principe ook zelf hun beslissingen kunnen maken net zo goed als rijke mensen rijke mensen zijn vaak uh, uh, die zeggen het zijn eigenlijk vaak rijke mensen die dan over mijn foto's zeggen van, van oh hij maakt misbruik van de kwetsbare mensen maar dat is eigenlijk vooral omdat rijke mensen... die nemen zichzelf heel erg in bescherming Bijvoorbeeld als je ze wil fotograferen. Die willen niks. En, 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 en die laten niemand die ze niet kennen toe in hun leven. En eigenlijk de mensen waar ik mee werk... zijn mensen die mij ook toelaten. En, en, en dan ontstaan er dingen.
4: Maar je hebt niet het idee dat... Uh, want jij kan dat waarschijnlijk toch het beste beoordelen dat ze zich achteraf, bedoel, als ze de keuze hadden gehad... of dat, omdat het geld er toevallig wel was geweest... dat ze dan andere keuze hadden gemaakt... Of dat ze het dan niet gedaan zouden hebben? Of dat ze zich misschien een beetje, een beetje vernederd zouden voelen? Um, ja, dat kan
5: gebeuren. Maar dat is nooit mijn intentie. Maar, ik bedoel, hoe zeg je dat? Ik kan wel zeggen van... Nee, alle modellen met wie ik werk, daar weet ik van. Doe, in, in principe probeer ik heel vaak juist reeksen te maken waarin ik het beeld wat heerst over iemand, zeg maar, van het, het beeld van de Maasai's altijd primitief of het beeld van de Junks altijd eng en gevaarlijk of het beeld van de psychisch gestoorde, zeg maar, en psychisch gestoorde daklozen altijd vies terwijl ik die dan juist als koninklijk probeer neer te zetten. Dus vaak probeer ik juist een positieve switch daaraan neer te zetten. Maar het effect dat het uiteindelijk heeft op een model, maar dat is niet alleen bij mijn fotografie. Zo, dat, dat is ook als zo'n fotogra- fotograaf jou gaat fotograferen, net zo goed. Je weet nooit of iemand er achteraf blij mee is. En ik heb zo vaak meegemaakt dat ik... voor de eerste keer toen ik Kim ging fotograferen, toen dacht ik ha ha ha, een junk in mijn eigen huis, wat een leuk concept. En toen bleek die Kim een modellendroom te hebben. En toen had ik er toch wel als een soort, soort natte kwijlende junk en een shirt was helemaal nat zo in mijn huis gezet. Was er zo dun als een stokje. En, en toen bleek dus dat zij ook zei: van ja, en ik was vroeger ook kindmodel. En, uh, en toen, en ik had verteld over Kim Veenstraan: dat die ook even dakloos was geweest en nu supermodel. En toen daarna dacht ik: fuck, ik heb haar. Misschien wel het gevoel gegeven dat zij professioneel model kan worden, terwijl ik er als een junk heb neergezet. En ik heb er wel die foto's opgestuurd. En, en toen zei ze daarna van: Ja, denk je dat als mensen die foto's gaan zien, dat dan misschien van het een het ander kan komen? En toen, dus ik voelde me heel schuldig. Ik dacht van: Ik heb daar iets slechts gedaan. Van ik heb zelf een conceptje bedacht, zeg maar. En. En en ik heb haar daar ingepast. En en, en, daar zal ze niet blij mee zijn. Maar toen kwam ik haar een jaar later tegen. En toen zag ik dat al die foto's waarin ik... Haar, ja, waarin ze dan gewoon zo helemaal zo, zo nat en zo super dun. Zo, die had ze zelf allemaal aan de muur geprikt met punaises.
4: En ze was, opge... en was ze er trots op, ja, dat, dat is natuurlijk ook ja. zo. Maar je, en toen ik zei... daarna de drone
5: shoot had gedaan... want toen dacht ik van, ze was toen opgehouden. Dit is wat ze wil,
4: nu is ze dat ja. model.
5: Um, nou, nee, ik, ik, kon, ik kan niet echt een model van haar maken... maar ik had tegen haar gezegd van, goh, want ze was gestomd met drugsgebruik gebruiken... en ik dacht, nou ja, dan kan ik wel beter met haar werken. En uh, doe, ja, je moet die ruïne gebruikt, kan je echt niks mee langer dan een uur en toen dacht ik, nou, ik, ik kan wel voor één keer een soortje droomshoot doen en die foto's hou je altijd. Ik zei wel tegen haar van, jij, jij kan net als ik, wij zijn te oud, niet meer echt model worden. Ik wou er niet die illusie geven dat dat kon. En toen heb ik zo vijf foto's echt met belichting, een visagie en een, een styling en naar soort vijf thema's die we samen hadden uitgekozen gedaan. En dat waren foto's waarbij ik bij voorbaat dacht van, ah, dit, 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 dit wordt haar droom. Hier gaat ze zo trots op zijn. En ze is er ook wel trots op, maar ze vertelde me ook dat... Doe die foto's zijn uiteindelijk in het parool gepubliceerd. En toen stond ze op de cover en stond er Kim uh, van, van Junk. Nou, dat woord zullen ze niet gebruiken hebben. Van drugsverslaafde tot supermodel. En... Um, en zij zei toen van dat ze die dag eigenlijk als heel naar een crew had ervaren. want toen kwam die PS overal uit en iedereen sprak er aan. Alleen zij had er geld wat ze ervoor had gekregen al lang op. En zij liep zo door de gangen op alle deuren te, te kloppen om een checkie te
4: bietsen. Kortom, je, je weet toch niet hoe het achteraf uh, uh, valt bij iemand. Maar je zei, het begint anders dan, dan een strikt fotograaf-modelrelatie. Namelijk, ik spreek iemand aan, raak aan de praat en zo gaat het verder. Gaat het proces na afloop dan ook verder? Als de foto's gemaakt worden, blijf je die mensen dan zien? Of, of uh, um, worden het vrienden? Of duiken jullie het bed in?
5: Um, dat verschilt. Dat kan ook alle kanten uit. Dat kan allemaal. Ja, ja. Ja, ik bedoel, dat is er ook zo leuk aan, dat het alle kanten uit kan. Van, Kim zie ik nog steeds. En Laatst voelde ik me een beetje zielig. Want toen ik mocht van Kim mee naar de tandarts... Ja, ze ze kreeg een nieuw gebit en dat ze heel veel zin in en, en ze had mij opgebeld. En, en, en toen zei ze dat ze dat over twee dagen ging doen. En toen dacht ik, oh, het lijkt me heel leuk om dan mee te gaan naar het ziekenhuis... en dat ze, ze een nieuw gebit krijgt en dat, dat voor en daarna te zien. En, maar ook gewoon, ik weet niet ik geniet ook heel erg van die ongepastheid die zij dan heeft... waarschijnlijk vooral in zo'n ziekenhuis met allemaal van die nette dokters en zusters... en hoe zij daar dan, dan, dan alle uh, sociale regels die daar eigenlijk gelden dan compleet... gaat gaat, daar overheen gaat. En daar had ik gewoon heel veel zin in om daarbij te mogen zijn. En toen had ze me niet meer teruggebeld... en nam ze de telefoon niet op en ik haar maar bellen... zo de dag daarvoor, want ze zou nog de tijd doorgeven. En en ik weet wel dan, ja, ik weet niet, dan dan is ze de telefoon kwijt... of die ligt nog bij Paul, of ik ik weet dan niet wat er is... en dan vind ik er later wel weer. Maar toen voelde ik me zo heel erg teleurgesteld... van ja, maar ik wou mee naar het ziekenhuis. En, En er zijn ook wel... Ja, en ik kan niet iedereen zien, want als ik, als ik, bedoel, ik heb zo'n reeks met, ik denk wel 25 psychisch gestoorde daklozen in Ethiopië. van wie ik sommige ook veel leuker vond dan anderen. maar die hebben allemaal geen telefoon en wonen in alles Ababa. En, maar dat zijn ook mensen. dan duurt een shoot ook maar een paar uur of zo.
4: Juist, maar het kan alle kanten op, want dat in bed duiken, dat, dat vroeg ik niet zo... maar dat, dat stond ook ergens in de begeleidende tekst van, uh, van de tentoonstelling Me and My Model. van nou ja. Het, het kan alle kanten op. Het, het eindigt ook... Uh, nou, er ook staat daar op... niet dat ik
5: met mijn model in ben genomen.
4: <laughs> <Maar laughs> volgens mij stond het er <laughs> nog ook. Nou ja, dat
5: het... Ik bedoel, het kan zijn dat... ook fotografen, zeg maar... Uh, een model uitzoeken omdat ze die heel knap vinden. Omdat ze er eigenlijk iets anders van willen... dan er een foto van maken. En dat kan andersom ook.
4: Dat zal in de reguliere fotografie niet anders zijn, denk ik. Dat zal overal zo zijn, ja. Laten we gaan luisteren naar uh, muziek, want hebben we ook nog, van uh, My Baby. Hidden from Time is het nummer. Dat zijn uh, Joost en su- uh, zijn zusje Kato van Dijk. En een uh, Nieuw-Zeelandse gitarist Daniel Johnston. En uh, ze hebben een tweede album uit en daarvan, uh, daarvan komt dit nummer. Hidden from Time. I'm hey. Baby was dat uh, Hidden from Time. Ze speelde ook als uh, begeleidingsband van Henny Vrienten. En ze gaan nu uh, op tournee in het voorprogramma van Seasick Steve. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Jan Hoek. Um, we hadden het al over je, je foto's en, en uh, de verschillende projecten die je hebt gedaan. Ik wil straks nog praten over dingen die je ook gaat doen. Um, geboren in 1984, opgegroeid in Utrecht. Uh, ouders uh, al gescheiden toen jij relatief jong was. En jouw moeder die zat al in het... Uh, in de kunstwereld, op op verschillende manieren... hoofdredacteur van van verschillende bladen... later ook uh, docent aan de de kunstacademie. Dus je kwam al eigenlijk uit een een gezin waar uh, waar de kunst aanwezig was. Niet niet, niet iets wat helemaal uit de lucht kwam vallen. Ja,
5: maar ik wou heel lang daarom juist niks met kunst doen.
4: Je dacht van, dat is te voorspelbaar wederom.
5: Ja, dat is zo flauw als dan een van je ouders dat doet... en dat jij het dan ook gaat doen. Dus ik heb heel lang mijn best gedaan... om andere dingen te gaan doen.
4: Waar dacht je dan aan?
5: Um, nou ja, het zijn ook wel veel dingen die ik ook wel gedaan heb, maar toen ben ik er toch weer ingerold. Ik bedoel, ik heb eerst veel
4: geschreven en ik zat bij Spunk en ik heb een blauwe maandag dingen voor de tv gedaan. En Spunk was het uh, was ooit, ik weet echt niet of het nog bestaat, maar een, een ja, soort jongere orgaan dat een beetje aan NRC Handelsblad vasthing?
5: Ja, wat een tijdje samenwerkte met NRC, maar eigenlijk wel heel erg op zichzelf was, zeg maar. En het bestaat nu nog ja, weer opnieuw, geloof ik. Dus weer teruggekocht maar vooral toen wij begonnen vond ik het echt heel erg leuk omdat toen waren we allemaal 18 19 en toen begon begon zo bestond zoiets ook nog niet en toen was het echt een soort vrijplaats dat wij echt het gevoel hadden van wow echt zo een van de eerste internetzines en ook Vice was er nog niet in nederland en en dat wij echt mochten schrijven waar we maar over wilden en ook die eerste groep wa- waren ik weet niet spung was ook altijd heel goed in om hele goede mensen bij elkaar te krijgen. Dus voor Renske de Geef zat erin. En Roel de Jong. En uh, Hanna Bunding en, en Sanne Vogel. En allemaal mensen van wie je ook op allemaal verschillende manieren... nog heel veel
4: dingen hoort. Ja, want, want Renske de Geef schreef toen vooral over, over seksualiteit. Die is later andere dingen gaan doen. Sanne Vogel die is heel veel theater en film en van alles ja. gaan doen. En allemaal zijn ze wel ergens terechtgekomen. Het is toch een soort kweekvijver. Ja. gebleken. Ja, en het was
5: vooral toen heel leuk dat dat, en, en, en daarin leek het al een beetje op wat ik nu doe, dat je gewoon heel vaak die dingen kon gaan doen die je eigenlijk toch al wou gaan doen, zeg maar. Dat ik dan, dat ik dan dacht, ik wil een stuk gaan schrijven over adult babies En dat je dan een adult baby had gevonden en dat je dan in de trein naar Enschede ging... en dan geen idee had waar je terecht komt En dan was er opeens zo'n huis wat er precies zo uitzag als alle andere huizen. En dan achter de deuren daar woonde dan een man en die had dan een zolderkamer... en daar had hij dan allemaal grote mensencommodes en grote mensenluiers... en grote mensenrammelaars en niet één soort grote mensenluier. Hij had volgens mij wel, wel, wel... Twintig verschillende soorten grote mensenluiers waar die er dan ook allemaal enorme weer voorraden van had en allemaal geordend en in verschillende maten en echt um, en en dat daar kom je dan opeens en daar mag je dan de hele dag zo zitten en die mag je allemaal dingen vragen die je anders nooit zou durven vragen. En bedoel, dat le- het, het leek ergens ook wel op wat ik nu deed en volgens mij dat vond ik toen heel leuk dat we gewoon zo alles mochten. En dat Renske toen, ja, die had toen een wekelijks column over, over, over seks. Ja, die was toen nog een hele andere fase dan dat ze nu is. Maar, maar dat was toen ook echt best wel... Ja, bedoel, nu is het niet meer zo bijzonder. Maar toen was het echt heel bijzonder dat gewoon een meisje van 19... gewoon elke week precies schreef over alles wat er gebeurde. En eigenlijk vooral over de genante dingen omtrent seks... en hoe sommige dingen veel leuker zijn in je hoofd, zoals orgies... dan als je ze daadwerkelijk meemaakt. En, um, En en, ja, ik weet niet, dat was wel
4: echt een plek waarin
5: je heel erg tot bloei kon komen. En heel erg het avontuur van het leven kon gaan inzien.
4: Daar daar ben je relatief jong uh, ingerot. Met Renske heb je samen uh, het project Seks in Afrika gedaan. Jullie dachten, god, dat dat Seks is wel leuk en en schrijven over spannende dingen. Maar het is misschien nog leuker om om er een kant aan te verbinden... van dingen die je niet zo snel ziet, namelijk hoe dat daar is... Uh, is daar ook jouw liefde voor Afrika begonnen of, of was dat nog... Ja, een, zo is dat wel g- begonnen. Ik
5: denk voor ons alle twee, zowel voor Renske als voor mij. dat uh, uh, ja, dit, dit boek hadden we niet helemaal zelf bedacht. Renske schreef over seks. En toen, um, het was in samenwerking met toen nog Plan Nederland. Of Plan Intern... Nou ja, in ieder geval, wij dachten gewoon leuk. Seks leuk, Afrika Weten we niet. Vast ook maar leuk. Vast ja, ook leuk. Kom begaan, ook ja. ja. En toen gingen we daarheen. En bedoel, we kennen natuurlijk wel dat beeld van Afrika. Wat eigenlijk best wel door diezelfde uh, soort organisaties. als we er doorheen werden gestuurd. ook wordt gemaakt. Zeg maar van gewoon met mooie groene weides. En en
4: en en. Uh, 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 kuddes met dieren die dan... Maar ja, jij houdt al niet van natuur, uh, zei je net.
5: Nee, precies. En uh, en gewoon het andere beeld is gewoon meer vluchtelingenkampen en honger... en dat soort dingen. En opeens kwamen we erachter dat er ook een soort hele duistere, schimmige wereld was. Want toen ik daar met Renske naartoe ging, konden we ook allemaal zo van die... Uh, een soort de donkere, duistere hoekjes ontdekken waar normaal niemand komt. En dat we dan naar de, uh, in, een, in, een, in een moslim ghetto naar een porno-bioscoop gingen, die dan daar opeens was. Waar dan ook, ook zo echt soort helemaal een moslimwijk en dan hing daar opeens wel een, po- een, een soort poster van uh, Nine Inch Black Hole, zoiets. En daar ging dan iedereen naar binnen. Ging dan zo'n man naar binnen met zijn drie vrouwen met een boerka. En wij zaten daar dan zo tussen. En we hebben het ook in een christelijke wijk gezien. Die pornobioscoop werd dan in een kerk gehouden. En op zondag hadden ze dan wel de dienst. Maar op andere dagen vertonen ze daar dan pornofilms... om gewoon weer de kassa draaiende te houden. Omdat anders dat gebouw
4: toch maar leeg staat.
5: Ja, precies. En dan kan je zo weer aan geld komen om die dienst te doen. En allemaal dat soort bizarre dingen. Maar ook gewoon zo dat tussen een soort autobegraafplaatsen... dan opeens een soort nachtclub is... met een soort, soort supergaaf geklede hoeren... die dan allemaal op Lil' Kim lijken in een soort gouden pakjes. En die er eigenlijk echt allemaal uitzien als een soort rapsterren. En... En, en, en ik weet niet, dat vonden wij allemaal soort beelden die je gewoon nog nergens kende. Omdat dat, dat met het hele Afrikaanse continent wordt eigenlijk bijna alleen maar in clichés weergegeven. Terwijl het juist zo leuk is om van de, juist van dingen die zo, zo, zo in
4: cliché taal worden weergegeven iets, nieuw, iets nieuws te ontdekken. En dat is natuurlijk ook, er is heel veel te beleven en heel, heel veelzijdig en dan ook alle... Hoeken van het continent zijn natuurlijk ook zo, zo gigantisch en, en zo verschillend ja. en zo, zo divers. Maar toen was het nog onder, onder de vlag van, nou ja, journalistiek, ja. zou je het kunnen noemen. Pas veel later, ik, ik geloof dat je 24 was, toen dacht je, ja. nee, ik moet toch echt netjes naar de kunstacademie. En ik moet echt voor, 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 uh, voor het métier van kunstenaar gaan.
5: Ja, ik kreeg toen een tijdje toch het gevoel van... Ik, heb nooit, ik had toen nooit gestudeerd. Ik had al drie maanden geprobeerd. Maar toen kwamen er allemaal al projecten. Ook met reizen en, 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 en via Spunk. En met schrijven. En uh, die kwamen op mijn pad. En het was de hele tijd... Er kwamen dingen op me af. En dan zei ik, ja leuk. En dan deed ik dat. En na een tijdje had ik gewoon zoiets van, ja, ik zeg maar op alles ja... en en de dingen waar ik ja tegen zeg worden misschien wel groter en groter. En ik had ook wel een enorme drive om al die dingen te doen... en zelf de lat echt steeds hoger te leggen. Maar ik wist na een tijdje... elke opdracht die ik dan kreeg was wel in samenwerking met een partij... en of dat nou plan was of Spunk of of, of NRC. Het begon heel vaak toch uit een vraag die niet helemaal mijn eigen vraag was. En ik wou eigenlijk meer naar de Rietveld om eigenlijk het ontdekken, ja, wat wil ik nou zelf maken? Ik bedoel, ik was er zo jong ingerold, dat, dat, dat eigenlijk die studententijd die je normaal hebt, waarin je, on, waarin je dan ook nadenkt van, goh, is deze studie iets voor mij? En wat wil ik dan, dan, dan binnen dit vakgebied gaan doen? Dat had ik helemaal overgeslagen. Ik was gewoon maar gaan doen. En... Dat vond ik toen best wel veel. En Rietveld vond ik gewoon wel weer een hele fijne tijd... om ook gewoon stapje voor stapje ook soort na te denken en dingen te doen die... Maar wilde
4: je kunstenaar worden? Was was er een soort plan van, ja, het moet toch die kant op... of was het meer een periode van bezinning? Ik denk alle twee. Het leek me
5: gewoon wel heel leuk aan de Rietveld van... ik vind het woord kunstenaar dan heb ik nog steeds een klein beetje moeite mee. Maar dat ik wel wist van... Oh je ja, op de Rietveld
4: kan je gewoon je eigen plannetjes waar gaan maken. Van. Maar, maar, want, want dat lijkt me... Dat dacht ik al. Daar heb jij moeite mee met het woord kunstenaar... zoals jij er vast ook moeite mee hebt om in een galerie te hangen... of, of in, in een museum... of in een kunsttijdschrift? of. of want nou, je houdt daar een... heb
5: ik weer geen moeite nee. mee. Nee, want dat zijn gewoon plekken waar je dan iets kunt doen, zeg maar. Van...
4: Maar dan ben je toch ook gewoon kunstenaar? Ja, Jezus, het is maar een woord. Ja, het is ook maar een woord. Dat is ook wel zo. Maar
5: dat woord zegt van... Daardoor lijkt het alsof het weer heel iets anders is... dan de dingen die ik daarvoor deed, zeg maar. En uh, het is meer... Ik vind gewoon... Ik wil... Uh, ja, dit wordt wel. Ik wil gewoon de dingen doen die ik graag wil doen. En dan mag het in een
4: museum komen, maar het mag ook in een tijdschrift komen. Bijzondere projecten die mensen ja. verwonderen.
5: Ja, en dat vind ik wel bijzonder in de maar kunst. Maar hoe vind je
4: het als mensen in, in een galerie uh, kopen? Want, want je, je, je foto's zijn dan op een zeker ogenblik naast zo'n expositie ook te koop. Ja. En dan hangen ze het op boven de bank. Uh, ja, heel graag.
5: Ik, doe, ik wil heel graag geld verdienen en dan weer nieuwe reizen kunnen maken. Van bedoel. Um, het is heel raar, want mensen, als ik gewone foto's laat zien aan mensen... vooral, vooral met foto's in Afrika, dan zeggen mensen... al oh, wat integer en wat fijn dat je zo'n ander beeld... van het Afrikaans continent laat zien. En wat fijn dat je dat soort psychisch gestoorde daklozen... zo erg in hun waarde kunt laten en juist hun kracht kan tonen. En zodra dan precies diezelfde foto's in de galerie hangen... met een lijst eromheen en een een prijsje. Dan is het gelijk uitbuiting. En die mensen die snappen nu niet waar ze terecht zijn gekomen. Terwijl het zijn precies dezelfde foto's. Het enige is, als ik er geld aan verdien... wat eigenlijk al bijna nooit gebeurt... dan houdt dat in dat ik gewoon daarna
4: weer nieuw werk kan maken. Het zijn eigenlijk allemaal vrij voorspelbare reacties.
5: Uh, Ja, ik snap dan niet hoe dat komt dat ik dan denk van, als je echt naar de foto kijkt... staat daar hetzelfde op, maar het is dan dan, maar net waar... en hoe je het laat zien, zeg maar. Of mensen het dan moreel vinden of immoreel. Terwijl dat dat is eigenlijk gewoon... Het is eigenlijk lucht. Het zit eigenlijk alleen maar in je hoofd. Voor de mensen die ik gefotografeerd heb, maakt het uiteindelijk niks meer uit of ik het alleen aan vrienden laat zien of dat het verkocht wordt. Of dat er dat, dat een... kun
4: je ook gebruiken natuurlijk om projecten door te krijgen. Omdat je, wat je bij bepaalde instanties, als je zegt een ander beeld van Afrika, dat, 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 dat zal je ook weer helpen. Het doet ook weer deuren opengaan.
5: Um... Of laatjes opengaan, iets concreter. Ja, maar ik vind het wel fijner van mensen die het gewoon van mij kopen. Uh, dat, het dan, dat ik het dan gemaakt heb en dat het geld dan daarna komt. En dat vind ik fijner dan als het geld van tevoren komt... en je dan toch weer moet conformeren aan mensen die per se willen... dat je dat andere beeld van Afrika laat zien. Dat want... je
4: dan weer voor een of andere agenda laat uh, spannen of uh, een of andere Ja, want zo of...
5: simpel is het natuurlijk ook niet. Van het lijkt zo... In... Uh, rondom de beeldvorming van Afrika... lijkt het alsof je heel erg twee partijen hebt. En eigenlijk wil ik bij alle twee die partijen niet heel erg horen... van je hebt... Uh, uh, en niemand wil dat. Maar je hebt, aan de ene kant wordt Afrika dan neergezet in een soort clichés. En dan heb je nu ook een soort groep mensen die zich daar tegen afzet En die zeggen van nee, we moeten niet meer die clichés laten zien. Uh, het Afrikaanse continent heeft enorm te lijden gehad om... om, om onder de clichébeelden van 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 armoede en, en met een en, hongerbuik en ja. en en de opgestoken hand, maar maar ook van oh, een prachtige natuur of ze leven daar zo nog in in in, in de harmonie met de elementen. En die zijn een soort rassia begonnen op alle beelden die 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 dat beeld beamen. terwijl ik denk ja dat klopt ook niet, want ik bedoel, ondertussen, er is ook gewoon veel natuur en armoede en, uh, uh, en mensen die met ja. de elementen leven. Bedoel, waar... Waarom zou je eigenlijk
4: een beeld van Afrika moeten hebben?
5: Ja, ik denk, je moet er gewoon ook vrij in zijn om rond te lopen en, en, en datgene eruit te pikken. Wat jij interessant vindt, het enige wat ik denk, is je moet je bewust zijn van het mechanisme dat er al een, 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 een beeld als je naar het continent gaat, er al een beeld in je hoofd zit... wat je heel snel bevestigd gaat zien... en dat je niet alleen maar de beelden volgt... die al in je hoofd zitten, zeg maar. Um, maar dat je gewoon blijft kijken. Maar als je echt blijft kijken en je ziet dingen... Ja, die dan misschien al een stereotype of een cliché zijn... dan is dat maar zo.
4: Je gaat ook verder dan alleen uh, foto's maken. Want vaak ga je met het, met het wat je hebt gefotografeerd... dan vervolgens weer een stap... Verder, um, bijvoorbeeld het project dat je nog moet gaan maken. Ik, ik snap dat het dan moeilijk is om erover uh, uh-huh. uh, te spreken. Maar daar is eigenlijk het idee om een foto te maken... en die vervolgens in een andere setting met een ander model weer Ja, ik na- ga doen.
5: samenwerken met een modeontwerper, met Durin Landink die ik heel erg goed vind. En... Um... En wij willen naar Kaapstad en daar heb je de moffies. En de moffies zijn travestieten die op straat lo- Straat travestieten. En we hebben alleen maar foto's van ze gezien. Maar, um, en er zijn niet zo heel veel foto's van te vinden. Maar we weten wel dat er heel veel zijn. We hebben wel een beetje research gedaan en ze zien er heel gaaf uit. Want ze zijn heel rauw en geavond. Maar ze maken ook hun eigen kleren van dingen. En um, ja, we hebben nu een plan bedacht dat we daarheen willen en dat we op de Fashion Week dit willen... Uh, uh, een, soort nieuwe, een soort samenwerking van een fotograaf en een modeontwerper willen presenteren. Dus dat is en een fotoreeks, maar ook een, uh, een collectie. En wat we eerst doen, is dan gaan we erheen... en ik maak gewoon journalistieke foto's van die moffies. Alleen die journalistieke foto's die ik dan heb gemaakt... zijn het lookbook voor de collectie van Duren en, uh, en vervolgens gaat Duren die kleren die die moffies al dragen... die eigenlijk ook een beetje vanuit slijtage en improvisatie bij elkaar zijn gaat hij vanuit hier proberen zo exact mogelijk na te maken. En dan met die kleding gaan we eigenlijk die hele documentaire foto's... die ik in het begin heb gemaakt, stap voor stap namaken. Dus ook hier met, 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 met Nederlandse jongensmodellen die we dan aankleden in die nagemaakte kleding... en en alles gaan doen laten lijken op de Zuid-Afrikaanse moffies... en er dan ook een soort setting bij zoeken... die zoveel mogelijk lijkt op die eerste setting... waardoor je dus uh, 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 de eerste foto die documentaire is... zelf helemaal gaat namaken totdat hij er bijna precies hetzelfde uitziet. Alleen dan is het opeens molen, omdat je met modellen werkt... en met een, 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 een kleren die gemaakt zijn door een ontwerper.
4: Dat is eigenlijk uh, iets wat, wat lijkt terug te komen in dit gesprek. Namelijk, als je je foto plaatst in een, in een krant... dan zeggen mensen, goh, integer goed dat je een keer een ander beeld laat zien. Doe je het in een galerie, dan zeggen ze... oh, nu is het kunst, je moet ik het kopen omdat ik het zo mooi vind boven de bank. Maar, goh, verdien je er niet te veel aan? Ja. Um, Ook dat je je het meisje de ene keer is een een junk... en de andere keer is een model en het is toch hetzelfde meisje. En in dit geval, de kleding in de ene context... dat is uh, vintage mode, want een beetje versleten. En in de andere context dan is het gewoon iets... iets wat een uh, een prostituee draagt uit armoede op op straat. Het gaat eigenlijk steeds over de inwisselbaarheid van... Ja, dat hoeft niet eens
5: vintage mode te zijn. Het kan zelfs echt een soort high fashion mode zijn. Want heel veel modeontwerpers laten zich inspireren door armoede, of die hebben ook collecties... die geïnspireerd ge- ge- zijn tot, en in tot hoe slijtage in kleding komt. Maar ook gewoon heel letterlijk over... Uh, uh, wat toen ik mijn reeks van de Sweet Crazy's had gedaan... met de psychische zoon daklozen die-, die ook op straat leven, kwamen ook allemaal mensen dingen zeggen van... oh, maar die jas die die heeft, die lijkt zo uit die laatste... Martin Margiela-collectie te komen dat ik dacht, nee... Het is andersom. Martin Margiela die, die, die is op reis geweest, heeft dat soort kleren gezien. En die dacht: Oh, dat is mooi. En, die, en daar heeft hij toen iets nieuws van gemaakt. En, um, en dat vind ik wel heel interessant, hoe dat werkt, maar ik vind dat niet interessant, omdat ik vind dat, dat je als mens altijd alle codes moet breken. Maar uh, het, het punt, wat ik eigenlijk heel interessant vind, of het leukst vind, is, is, is dat ik denk dat het heel belangrijk
4: is om zelf te blijven kijken. Dat... Maar eigenlijk zeg je ook, want je verzet je een beetje tegen... Uh, ik zei van, goh, ja, die mensen die, uh, die, die hebben maar weinig opties. Die zijn arm, dus die zeggen eerder ja als je ze geld biedt voor een foto. En, en jij verzette je daar een beetje, want je zei, ja, het is toch allemaal hetzelfde. Volgens mij verzet jij je eigenlijk tegen het, het verschil zien tussen mensen... meer dan de overeenkomsten. Denk, denk jij ook als je ook als je dan naar zo'n project gaat van... Goh, ik had eigenlijk zelf ook wel een, 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 een doortussen kunnen staan... als sekswerker in Thailand of als... Uh, Of Masai, of ik ben eigenlijk niet zo heel anders. Ja, dat maar iets hoeven gebeuren. En en ik had
5: zo'n leven gehad. En ja ik verzet Koel, er, had,
4: er had best wel wat moeten gebeuren natuurlijk.
5: Nou ja, bijvoorbeeld gewoon op een andere plek geboren zijn.
4: Dat is meestal genoeg.
5: Ja, ja. Dat, is, dat is al meestal genoeg. En dan, dan maak je vanzelf dat soort keuzes die anderen maken. Ja, ik denk waar ik me tegen verzet... is dat, dat, dat er zoveel codes zijn... en mensen zo erg aan de hand van die codes zijn gaan nadenken. En daar ook hun, hun, hun oordelen op vellen. Terwijl ik denk dat eigenlijk het leven het leukst wordt... als je gewoon echt probeert te kijken naar wat je ziet... en los van die codes. En... en, en... En en dat je dan ook echt ziet. En en dat als je echt ziet, je echt de mooie wondere dingen ziet. En dat vind ik eigenlijk ook interessanter dan dan codes breken, is gewoon om om, uh, juist al die dingen om je heen om gewoon echt te kunnen kijken.
4: Maar dat is heel moeilijk. Maar je neemt aan het eind van de rit neem je gewoon het vliegtuig terug naar naar Nederland. En dan dan heb je hier een een bedje met een dekbed en en een familie. Of Denk je dat je echt, echt daar zou kunnen leven? Want je, hebt, je zei je net terloops dat je drie maanden in een soort uh, gehandicapte instituut in Ghana heb, in Ghana, in Ghana hebt, hebt gewoond. Ja, gaat, gaat het je makkelijk af om, om daartussen te leven, of, of denk je op een gegeven moment? Oh, of ja, vanaf... ik
5: voelde me daar echt beangstigend thuis in het geestelijk ja? gehandicapte instituut, maar die hebben ook wel een soort heel bijzonder model. Want die hebben gewoon zes bungalows die je kan huren ook als toerist omdat zij zoiets hebben. Wij willen juist dat mensen ook Tussen de geestelijk gehandicapten wonen. En en niet dat we het 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 is de hands-in-hands community in in Nakaranza in Ghana. En zij zeggen: Wij willen niet een soort heel groot hek om de geestelijk gehandicapten. en je mag er uh, alleen mee omgaan. als je eerst een soort protocollijst uh, invult. en daar je handtekening onder zet. van met alles wat je wel of niet mag. Wij willen juist dat mensen zich vrij voelen om. om om ook naar geestelijk handicapten te kijken... om te zien hoe je met hen om kan gaan. Dus wij verhuren ook zes hutten voor mensen die dat interessant vinden... dat je ertussen kan zitten. Dan heb je gewoon een douche en een fijn bed. Dus dat had ik ook. Dus het was ook echt... Het klinkt veel heftiger dan het was. Dat ik... Nou ja, weinig mensen blijven uh, dan zo lang. Als ik er bleef.
4: Maar ja, ik vond het daar heel leuk. Maar je kunt daar ook gewoon slapen. Dat is is geen probleem. Dat doen ze er gewoon bij. Ja. ja, precies.
5: En dat zijn echt speciale toeristenhutten... dat je ook je eigen dingen hebt. Um, maar om je vraag te beantwoorden... nee, ik wil altijd terug naar huis. van Uiteindelijk, ik kan heel lang ergens blijven... en dan kan ik me er ook heel lang thuis voelen... en ik kan ook heel erg de mensen missen... die ik op verschillende plekken heb ontmoet. En ik heb ook heel lang daarover nagedacht... Van dat op elke plek waar ik kwam, ik altijd dacht... Oh, misschien moet ik dan daar gaan wonen... en dat ik mezelf daar dan al helemaal voorstelde... maar Eigenlijk hoef je jezelf er niet voor te stellen als je er rondloopt. Want dan ben je er al. Maar, um, maar uiteindelijk woon ik gewoon in Nederland. En, en mijn vrienden en familie zitten hier ook. En is dat mijn leven. En ben je hier toch, uh, toch geaard? Ja, of in ieder geval het meest geaard. Ik denk dat ik op alle plekken
4: een maat heb van wel geaard zijn en niet geaard zijn. Dat en... is vrij, vrij, vrij makkelijk voor jou. Ben je ambitieus eigenlijk in, in de zin van de kunst? Want ik zei aan het begin van de uitzending... En en ook dat is eigenlijk een context. iets van Hij heeft op heel veel plekken geëxposeerd. Hij hangt een belangrijke musea. Hij staat in in grote bladen en in in kranten. Dat is is ook bijna een soort legitimatie van... uh, We zitten hier niet zomaar met iemand te praten hoor. Maar maar zijn dat soort dingen belangrijk voor jou?
5: Nou, ik zou het wel gewoon fijn vinden om... Je moet als kunstenaar heel hoog komen... wil je geld geld mee kunnen verdienen. Ja, en, En... en
4: geld is autonomie.
5: Ja, precies. Want het is niet dat ik geld nou zo belangrijk vind... omdat ik gewoon heel graag heel rijk wil zijn. Maar heel veel geld houdt voor mij ook wel in... dat ik echte projecten kan doen die ik wil. En dat ik ook uh, geen concessies hoef te doen in mijn fotografie. En, en, en nu is het gewoon, schiet het de hele tijd alle kanten uit. Dat maar dat
4: ik... betekent ook dat je ook gewoon uh, toch berekenend moet zijn. Ja. In, in de zin van marketing, boekhouding, uh, fondsenwerving... Uh, goede galeries aan je verbinden. Een en zekere mate van verhaal creëren, al dat soort dingen.
5: Ja, nou ja, ik heb het geluk dat dat allemaal heel erg automatisch gaat. Of automatisch, maar dat dat gewoon allemaal heel erg goed gaat. Echt, al sinds ik van de academie af ga... gaat het echt, echt, nou, echt beter dan ik zelf had... had, had... Durven dromen dat ik gelijk bij een van de beste galeries kwam en gelijk voor mij heel, heel erg ontarmd heeft, en inderdaad ook veel over me geschreven wordt. Maar op zich is het nu nog wel nog heel erg pappen en nat houden, zeg maar, met gewoon uh, de huur kunnen overmaken. Wat ook wel weer komt, omdat ik gewoon al mijn geld best wel roekeloos in al mijn projecten stort, of ik het nou heb of niet. Ik Doe ik ben echt. Maar is
4: dat uiteindelijk ook waardje om te doen, is en dan, dan niet zozeer in je, in je werk, maar vooral in. in hoe je je leven wil leiden? Gaat het uiteindelijk toch over het avontuur? En, en uh, naar plekken toe gaan en met mensen praten? Of, of, of is het uiteindelijk toch ook wel die, die ambitie... geldingsdrang en, en gekend worden?
5: Nee, ik vind gekend worden en, en geldingsdrang... Uh, nou bedoel, we hebben, we hebben er allemaal iets van. Ja, tuurlijk, anders kom je je bed niet uit. Maar ik weet dat ik het gelukkigst ben als ik er niet mee bezig ben. En ik zie het meer als een soort soort beest wat we allemaal in ons hebben. Wat wat zich van binnen aan opbreedt. En wat je een beetje moet toelaten, inderdaad, omdat je je bed niet uitkomt. Maar als je te veel de ruimte geeft in jezelf, dan word je je zuur. En dan word je uh, afgunstig naar anderen die meer hebben. En En dan... en dan vergeet je waar het echt om gaat. Maar ik kan echt niet ontkennen dat ik die kant heb... en dat ik ook graag wil dat het groter gaat. Maar
4: maar vergeten waar het echt om gaat, wat is dat dan?
5: Dat is is gewoon het moment dat je aan het werk bent. Gewoon het werk
4: zelf. En in jouw geval is dat het avontuur, het maken van die
5: foto's. Ja, bijvoorbeeld ik kijk nu een Netflix-serie... een Deense Netflix-serie over een juf die gewoon op een school werkt. En als ik daarnaar kijk, lijkt het me heel fijn... van zij werkt op die school. Je hebt gewoon die klas en je weet... Daar zit je. je. Ze heeft geen behoefte om directeur te worden. Want gewoon als je juf wil worden, ben je juf. En eigenlijk wil ik mijn werk ook zien op die manier. Van, van, van Ik hou ervan die avonturen te doen, zeg maar. Van, ik hou ervan om naar die landen te gaan. En als werk contact te maken met die mensen. En ook bezig zijn met die beeldvorming. En dat is hetgene waarvoor ik vaak van wil genieten. Maar om dat te kunnen doen, moet ik een beetje ambitieus zijn. Omdat ik er anders nooit geld voor krijg.
4: Anders stort de storte, storte winkel nou eenmaal gewoon uh, ja. in. Dank dat je te gast wilde zijn. En uh, heel veel succes met het project uh, in Zuid-Afrika. Met alle andere projecten die die je gaat doen. Jan Hoek, dank je wel. Graag gedaan. We gaan luisteren naar uh, Surf Jan Stevens. En uh, het nummer dat we gaan draaien heet No Shade in the Shadow.
6: Nou.
1: search for the
6: castle I lost, drag me to hell, in the valley of the death like my mother give wings to a stone, it's so I'm hey.
4: No shade in the shadow van Sufjan Stevens. Twitter, het VPRO, NMS of via de mail nooit VPRO.nl. Vraag tot straks.
7: Op Radio
8: 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Het atoomoverleg in Lausanne van de zes wereldmachten en Iran... wordt met tenminste één dag verlengd. Een Amerikaanse regeringswoordvoerster zei dat genoeg vooruitgang is geboekt... om de deadline van middernacht te verlengen. Ze zei wel dat er nog diverse problemen liggen. Er moet een principeovereenkomst komen... die leidt tot een verdrag dat uiterlijk eind juni getekend moet worden. De inzet van de besprekingen is dat Iran zijn atoomprogramma inperkt... in ruil voor de opheffing van de westerse sancties. De gouverneur van de Amerikaanse staat Indiana wil dat de tekst van een omstreden religieuze wet wordt aangepast. De wet moet volgens de republikeinse gouverneur de vrijheid van godsdienst van bedrijven en instanties garanderen. Maar volgens critici geeft de wet bedrijven daarmee het recht homoseksuele klanten te weigeren. In de Verenigde Staten is veel ophef over de wet ontstaan. De gouverneur zegt voortdurend in overleg te zijn met juristen om de tekst aan te passen. Hij wil dat duidelijk wordt dat de wet niet gebruikt mag worden om homoseksuelen en lesbiennes te discrimineren. Het Nederlands elftal heeft in de Amsterdam Arena de oefeninterland tegen Spanje verrassend met 2-0 gewonnen. Al na een klein kwartier opende Stefan de Vrij de scoren. Niet voor later maakte Davy Klaassen de 2-0. De eerstvolgende ek kwalificatiewedstrijd van Oranje is tegen Letland op 12 juni. Het weer, er vallen soms felle buien met kans op onweer, hagel en natte sneeuw. En dan kunnen er nog steeds zware windstoten voorkomen. En dan vooral in de kustgebieden. Ook overdag nog onstuimig. Het wordt dan een graad of acht. Donderdag is het wat langer droog. En met geregeld zon wordt het dan opnieuw acht graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag. u luistert naar uh, Nooit meer slapen. Assis Aynan is uh, schrijver. Hij zal deze week voor ons uh, elke nacht een uh, verhaal voordragen. Hij is uh, ook filosoof en bedenker van de Berberbibliotheek. En hij schreef veldslag en andere herinneringen. Ik, Dries en gebed zonder eind. Goedendacht, Assis. Goedenacht, uh, Goedenacht Pieter. Gisteren ging het over uh, masturberen. En het uh, masturberen als een uh, mijlpaal in de coming of age. Zeg maar het uh, volwassen worden. Waar wil mm-hmm. je het vandaag over hebben?
2: Nou, ik wil daar eigenlijk op verder gaan, eerlijk gezegd.
4: Nog meer masturberen.
2: Ja, nog Ach, meer ja. solo seks.
4: Nou ja, oké.
2: Okay. Nou, voor de luisteraar die uh, gisteren niet heeft geluisterd. was het inderdaad uh, mijn eerste keer. En uh, het verhaal vandaag gaat over uh, wat er uh, daags na. Um, die ene eerste keer solo seks uh, gebeurde.
4: Oké, okay, ga je gang.
2: Het verhaal heette uh, Trek Toch 2. De volgende dag zag ik de klasgenoot, voordat het eerste uur begon, op het plein van de MAVO-school. Ik wilde vertellen over het wonder dat zich gisteren in mijn slaapkamertje had voltrokken. Zijn mop dwarsboomde mijn voornemen. Wat zijn de lekkerste beren van de wereld? vroeg hij. Ik zweeg. Masturberen. Als een dom schaap staarde ik hem aan. Je weet ook niks, hè, zei hij op broederlijke toon. Die van mij is 15 centimeter, voegde hij daaraan toe. Ik wist dat ik die dag mijn lul in stijve toestand zou opmeten. Het was de tijd van grote ontdekkingen. Thuis zocht ik in het etui van mijn broer naar een lineaal. De mijne was door onhandigheid tijdens wiskundeles gebroken... Geen meetlat in het pennentasje. Mijn moeder gaf mij een opvouwbare van hout. Die werklui gebruiken. Met mijn rug barricadeerde ik weer de deur. Nu dacht ik aan Joyce. Ze zat bij mij in de klas. Haar vader had een zwembad. Ze verscheen in bikini aan de rand van een blauw pad. Hij werd groot en dik. Het meetmoment was aangebroken. De lineaal had ik niet open hoeven vouwen. Het was een beetje overmoed en vooral die diep gewortelde onhandigheid. Het scharnier beet in mijn lul. Op tweejarige leeftijd werd ik besneden. Mijn ouders toonden God dat hij de grootste en ik van hem was. Daar in die puberkamer deed ik de verminking eigenhandig. Dat ik er later achter zou komen dat ik niet in één God geloofde, wist ik toch nog niet. Morgen verder.
4: Zo, de ontdekkingen van een uh, jonge man. Ja, doe je onder, voor de rest of niet? En, en hoe lang is dat uh, apparaat eigenlijk in, uh, in gezwollen toestand? Ja, het zijn volgens mij heel universele verhalen eigenlijk, toch? Ja,
2: ja denk voor, de, minst, voor iedere jonge uh, man uh, zeer, zeer herkenbaar zijn, ja.
4: Ja. Goh, ja, interessant. Hoe, hoe kan het eigenlijk dat, dat je dat dat je ineens zo uh, bezighoudt? Of is dat gewoon het werk van een schrijver dat je... Dat dat je, dat je waarom je
2: terug... mee bezighoudt? Ja, het is één uur nachts, joh. Ik bedoel, wat moet ik dan gaan
4: schrijven? <laughs> nee, maar ik ja, bedoel ik, dat het ik, ik kan, uh, thema je ja, bezighoudt. Wat zeg je? Dat het thema je ineens weer bezighoudt.
2: Ja, het heeft te maken dat het, het moet kort zijn en <laughs> bondig. Nou, dat ben ik een beetje zelf, hè, qua lichaam. Ja, het is één uur s'nacht. Ik kan het wel over politiek hebben. Maar ja, het is wel leuk om, uh, om op dit tijdstip uh, dit soort dingen
4: voor te lezen. Ja, vind ik ook wel. Vind ik ook. Maar ik dacht, ja. omdat je het er gisteren over had en vandaag... toch misschien is het, is er, is het uh, op de een of andere manier... in je bewustzijn uh, heeft het zich opgedrongen... dat je terugdenkt aan de, de adolescentenjaren jaren of zo. Kampen. Nee, nee,
2: nee. nee. Nou, zullen we gewoon morgen dan verder gaan met het onderwerp?
4: Ja, dat doen we. En dan uh, wens ik je voor nu een hele goede nacht. En dank voor je verhaal, Assis Hannaan. Dank je wel.
2: Jij nog een hele goede uitzending. Tot ziens.
4: Goed, dag. Atse de Vriese, die uh, is uh, smaakmaker voor de VPRO. In dit programma deed hij uh, verslag van het South by Southwest uh, muziekfestival in Austin, Texas. Daar ontdekte hij uh, een nieuwe artiest die hij interessant vond. Leon Bridges, een zanger die zich uh, misschien wel kan meten met Sam Cooke. Dat is een uh, grote belofte. Het nummer heet Lisa Sawyer.
9: Circle 1963. Grandmother was Indian. Indian. Her mother's name was Earth, swift as the wind, fierce as fire. Her father's name was Victor. Were two jobs. of seven Seven She grew up on Louisa Street Chaos around But a side cozy Small but a mansion in her Eyes I, I, Yeah John Never had much fun. Money, but was filthy Rich, well, couldn't get from a dark casino A lottery ticket, they had love The symphony of the most beautiful instruments, whoa, beautiful. At the age of 16, sixteen, she found Christ at an altar. All along, he was calling her name. The gospel spoken from an old ring Amém.
4: 28 mei treedt hij op in uh, Amsterdam in uh, Paradiso Bittersoet. En uh, dit was het nummer Lisa Sawyer. Nooit meer slapen. Een mens, een kunstwerk en een uur de tijd. Dat is de Slow Art Challenge, bedacht door kunsttijdschrift Kunstbeeld. Wat blijkt? Je kan een hoop ontdekken door een uurtje... zonder enige afleiding te kijken naar een kunstwerk. Kunsthistorica Sophia Zurger ging de uitdaging twee keer aan... en vond uiteindelijk iets heel anders dan waar ze naar op zoek was. En die ging met haar naar het gemeentemuseum in Den Haag.
10: We vragen ons dus enorm iets af, Sophia.
11: Ja, hangt die nou goed?
10: Of hangt hij op zijn kop? De schattingen lopen een beetje uiteen. Maar volgens onderzoek kijken mensen zo gemiddeld maar 20 of 30 seconden naar een kunstwerk in een museum. En vaak zelfs nog veel minder. Het tijdschrift Kunstbeeld daagt mensen uit om een heel uur lang, zonder afleiding, naar
11: één werk te kijken. Dat was eigenlijk een soort tegenreactie, omdat we heel veel zagen dat het kijken steeds meer geleid wordt door heel veel musea. Denk aan audiotours met PN'ers die vertellen wat zij ervan vinden. En we dachten, laten we eens terug back to basics gaan. Gewoon, jij een kunstwerk, een uur lang.
10: De Slow Art Challenge noemen ze dat. De redactie nam zelf de proef op de som. Kunsthistorica Sophia Zurger was een van hen.
11: Ik keek naar Mondriaan, naar de Victory Boogie Woogie, omdat het is het grootste, belangrijkste werk van het gemeentemuseum. Maar ik begreep het niet zo goed. Dus ik dacht, als ik nou een uur ga kijken, dan krijg ik misschien een soort openbaring en dan zie ik het. En het super gave was dat dat ook gebeurde, maar echt al na tien minuten. Dus als je al die tien minuten blijft zitten, dan zie je al zoveel meer dan die ene minuut. Ik had helemaal een strategie bedacht. want Ik dacht ik moet een uur vullen. Dus ik dacht ik ga eerst de randen bekijken. En dan ga ik langzaam naar binnen kijken. En dan ga ik wat naar achter staan. Nou ja, en ik begon boven en ik raakte heel snel afgeleid door al die kleuren. Die bleef ik allemaal volgen. En uh, ja, mijn ogen die, die swingden echt over het doek. Het was uh, fantastisch eigenlijk. Toen ik voor het eerst weer op mijn loge keek waren er 36 minuten voorbij. Ja, na afloop was het ook een beetje zo'n dat gevoel van de sportschool, dat je een beetje met tegenzin gaat. Maar als je dan alle apparaten hebt gedaan, dat je denkt, oh ja, ik kan er wel nog een doen. En toen zag ik dit werk van Donald Judd. Dus ik dacht, ik ga hier eens uh, een uur post vatten. En dat viel eigenlijk, dat was eigenlijk een beetje een koude douche vergeleken met een mondriaan ervaring.
10: Een koude douche dus. Maar toch niet helemaal voor niks zal blijken. Zurger deed namelijk een bijzondere ontdekking... Maar eerst maar eens even over dat werk. Het is van de Amerikaanse kunstenaar Donald Judd. Hij wordt gerekend tot de minimaliste.
11: Het werk dat ik had uitgekozen bestaat uit zes uh, metalen dozen. Het zijn een soort uh, formaatje schoenendoos. En de achterkant van de doos, uh, die aan de muur bevestigd is, heeft een kleur. En die kleuren zijn paars, geel, zwart, groen, wit en oranje. Dat is van boven naar beneden. En meer is het eigenlijk niet. Wat ik wist was dat het idee van minimalisme, hoewel Donatjut zich daar geloof ik niet onderschaarde, het idee een beetje is dat what you see is what you see. Dus er zit ook, hè, het is geen afbeelding van iets, het vertelt geen verhaal, het is gewoon wat het is. En dan hoopte ik dat ik de, de, het belang daarvan of de waarde daarvan op een gegeven moment zou voelen. Ik hoopte op een soort openbaring als ik maar lang genoeg de tijd voor had genomen, want dat had ik nog tot nu toe nooit. Want je denkt, oh leuk, dozen. volgende.
10: Soms bieden bochtjes naast schilderijen en kunstwerken houvast.
11: Ja, nou ja, in dit geval eigenlijk niet, want het werk uh, heeft geen titel. en Het komt uit 1992 en het materiaal staat erbij, staal en plexiglas. En Het is uit de collectie van het gemeentemuseum. Nou ja, en ik, ik, ja het komt echt de ruimte in, dus je kan er wel mooi omheen lopen. Dus ik heb heel veel gelopen eigenlijk.
10: Oké, okay, en toen waren er vijf minuten voorbij, stel ik me
11: zo voor. Ja, precies. Dus toen ging ik, ja, ik... eigenlijk ging ik de hele tijd maar allemaal vragen erop afvuren, en als antwoordde niks terug, het stond daar gewoon. Ik ging denken, nou, het is in 1992 gemaakt. Wat gebeurde er allemaal in 1992? Ja, ik was toen vijf, dus daar heb ik ook niet echt herinneringen aan. En ik dacht, nou, misschien kan ik eens gaan zitten, hè? Dan, dan, dan is het wat rustiger. Maar dan liepen er weer mensen voorlangs en dan raakte ik weer uit mijn concentratie. Ik ging denken, wat zouden de kleuren kunnen betekenen? namelijk paars of, of blauw, en dan geel, en dan zwart, en dan groen... en dan een soort melkachtig wit, dat niet echt wit is... en er steeds anders uitziet dan ik het me herinner. En dan een soort oranje-rood, en later heb ik gelezen dat het cadmiumrood is. Maar ik vind het uh, een beetje het oranje van uh, zo'n tomatokasje. Ja, ik wou er eigenlijk achter komen of die kleuren een betekenis hadden... maar kwam er niet echt uit. En toen dacht ik, misschien kan ik de kleuren onthouden... Dus ik heb steeds zeg maar, mijn ogen dicht gedaan en dacht ik paars, geel, zwart, groen, wit, oranje rood. Dat, dat is de volgorde.
10: Ik vind dat heel erg een romantisch idee van naar kunst kijken. Dat er dan een moment komt en dat je dan een soort bliksemschicht uh, richting je hoofd krijgt en dan opeens zie je. het. Ja, en... en dan voel je van alles en dan moet je bijna huilen. Maar dat, is ook, dat staat soms ook in de weg. Als dat niet gebeurt, uh, ja, doe je dan iets verkeerd als kijker, als bezoeker. Nou,
11: dat snap ik echt helemaal. Dat had ik natuurlijk met die Donald Judd, dat het niet, uh, niet gebeurde. Maar ik, ik denk dat het, ja... Bedoel, je, je smaakverschillen toch ook uh, qua eten of muziek? Of, uh, dus het kan toch ook dat een kunstwerk jou iets minder zegt dan een ander? Maar werken jullie met kunstbeeld nu niet mee
10: aan die, het instand houden van dat idee?
11: Dat uh, zou kunnen, maar uit onze ervaringen blijkt dat als je er een uur voor zit, dat je meer ziet. Dus je toch wel iets dichter bij het kunstwerk komt. Dus uh, ja, nee, ik zou, ik zou het gewoon iedereen om een keer te proberen in elk geval. En toen ik helemaal klaar was, met mijn, toen mijn uur erop zat, toen appte ik naar een collega Arjan Reinders, heel enthousiast... Ik heb het weer gedaan, de Slow Art Challenge. Het is weer gelukt en ik had een foto erbij geappt. En toen las hij toevallig over dit werk. in een boek van Rudy Fuchs... met zijn verzamelde columns uit de Groene Amsterdammer. En hij stuurde foto's van, die, uh, van dat werk op. En ik zat in de trein en ik dacht. dat is best wel raar, dit werk lijkt heel erg op mijn werk. Ik kan het er wel even bij pakken. Kijk, het lijkt heel erg op mijn werk. Het zijn ook zes dozen met dezelfde kleuren, maar de kleuren zijn omgekeerd. He, ze zijn dus oranje-rood, wit-groen, zwart-geel ja, en blauw-paarsig. En toen vroeg ik hem, van, nou, wil je in het even kijken waar dit werk vandaan komt? Mijne heeft geen titel en komt uit 1992. En Toen keek hij, inderdaad, geen titel, 1992, Collectie Gemeentemuseum. Het eerste wat ik dan denk,
10: want dit is een afdruk of een kopie uit een boek van uh, Rudy Fuchs. Ik zou denken, nou ja, hier zie je de vloer niet. Die foto is op zijn kop afgedrukt.
11: Precies, ja, dat heb ik ook wel gedacht. Maar in de tekst beschrijft hij het werk ook. En op een gegeven moment zegt hij, uh, tussen het donkere blauw van de nacht onderaan... naar het stralende rood van de middag bovenin, met de glanzende kleuren daartussen... ontstaat er een luchtige opwaartse beweging in het werk toen dus heb ik het werk opgezocht op internet. De vereniging Rembrandt heeft een foto daarvan. En daar zie je dat, diezelfde foto die uit het boek van Fuchs staat. Maar met de vloer erbij. Dus dan weet je zeker dat hij in elk geval gefotografeerd is zoals wij denken dat hij gefotografeerd is.
10: Dus toen dacht jij...
11: Toen dacht ik, nou dat is eigenlijk wel een, uh, een hele mooie staart van een beetje een mislukte slow art challenge. Want uiteindelijk heeft het werk me niet zoveel geboden als ik had gehoopt. Of het heeft me niet zoveel gezegd. Of er was... Eigenlijk geen chemie tussen ons. Uh, maar nou wordt het opeens veel interessanter. Nu wordt het een soort mysterie. Dus, ja. dus de vraag blijft: hangt hij op zijn kop? Ja, en de vraag is: uh, wat betekent dat voor mij? Waar heb ik dan naar gekeken als hij op zijn kop hing? Als dit niet de bedoeling was, moet ik dan nu nog een slow art challenge doen als hij wel goed hangt. En uh... stoort je dat? Nou, dat vind ik wel. Uh, ja. Als, als dit niet is zoals het bedoeld is, dan heb ik eigenlijk naar een soort placebo gekeken van dit kunstwerk. Dus ik vraag me af, als ik het dan nog een keer probeer en hij hangt goed, of ik dan iets heel anders ervaar, of ik het dan wel snap. Maar... Ik zit nu te denken of we zo op zijn kop zouden
10: kunnen proberen te kijken of het dan anders.
11: Ja. Het <lacht> <lacht> is niet aangenaam.
10: <lacht> <lacht> ik vind het er dan wel anders uitzien. Hey, nou, we moeten maar gaan vragen of het nou uh, op zijn kop hangt of niet. Ik ben heel
3: benieuwd. Ik ben uh, Vera Carasso en ik ben hoofdcollecties uh, van het gemeentemuseum in Den Haag. En, uh, ja, dat betekent dus dat ik verantwoordelijk ben uh, voor het team van conservatoren en restauratoren en voor de collectie. Dus vandaar dat ik hier sta. Met uh, Sophia Zurger. Um,
10: we hebben hier al een hele tijd weer zitten kijken. En ja, we vragen ons dus enorm iets af, Sophia.
3: Ja, hangt die nou goed.
10: Of hangt die op zijn kop?
3: Nou ja, dat is een een hele mooie vraag. Dus in die zin zijn we heel blij met dat jullie dit opgemerkt hebben. Want het is zeker de vraag waard. Uh, We hebben ook naar aanleiding van jouw vraag daar natuurlijk wat onderzoek naar gedaan. Uh, Dit is het uh, oorspronkelijke uh, record wat is aangemaakt op het moment dat wij uh, het stuk binnenkrijgen in 1992. Ik denk wat het allerbelangrijkste is, is dat we heel erg zorgvuldig te werk zijn gegaan met het ophangen van het werk. Er is een instructie bij het werk hoe je het op moet hangen. En die instructie die geeft een volgorde aan, één tot en met zes, waarbij de kleuren ook zijn aangegeven. En het geeft aan hoe ver. De, um, stukken, de, de boksen eigenlijk uit elkaar moeten hangen. Dus dat is een heldere instructie. Het enige wat daar multi-interpretabel is... en wat ook ja, in die zin misschien um, discutabel is... is waar begin je? Boven of beneden? En daar is duidelijk uh, een onduidelijkheid over ontstaan. Wat we nu hebben gedaan... we hebben de Donald Judd Foundation uh, een bericht gestuurd... van kunnen die dan misschien een uitsluitsel geven... Um, of hij nu goed hangt, of dat het misschien dat ze zeggen dat het helemaal niet zo belangrijk is. Zolang je de volgorde aanhoudt, maakt het niet zoveel uit of hij van boven naar beneden of van beneden naar boven hangt. Um, en daar hebben we nog geen antwoord op. Dus het blijft in die zin een, uh, een, een, ja, een, een doorgaand uh, een onderzoek. En uh, ja, heel interessant. Dus, uh, to be continued. Ja, wordt vervolgd, absoluut. Dank je
4: wel. En die sprak met Sofia Zurger van Kunstbeeld... en met hoofdcollecties van het gemeentemuseum Den Haag Vera Carasso. Wilt u ook meedoen aan de Slow Art Challenge? Ga dan naar de Facebookpagina van Kunstbeeld. Sometimes I sit and think and sometimes I just sit. De titel van het eerste album van de Australische zangeres Courtney Barnett. Tot voor kort leek het zo'n goed bewaard geheim voor het uh, grote publiek... maar de doorbraak uh, is inmiddels wel uh, daar. We draaien nog één keer een nummer met een uh, geestige tekst... over een deprimerende huizenbezichtiging in de buitenwijken van Preston. Die Preston.
12: You said we should look out further I guess it wouldn't hurt us We don't have to be around All these coffee shops Now we got that percolator Never made a latte greater I'm saving $23 a week We drive to a house we see police arresting a man with his hand in a bag. How's that for first impressions? This place seems to press of room for storage if you've just got one and it's going pretty cheap you say Coffee, tea and flour And a photo of a young man In a van in Vietnam And I can't think of floorboards anymore Whether the front room faces south or north And I wonder what she bought it for
4: Van het album Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit. En dat was de Australische zangeres Courtney Barnett met het nummer De Nooit meer slapen. Feest in Brussel vandaag, want daar werd de Princess Margriet Award for Culture uitgereikt. De prijs ging naar twee projecten: de Biennale van Athene en het Visual Culture Research Center in Kiev. Bot Jellemaas, de nachtcorrespondent. Bot, goeienacht. Goeienacht. Ja, Kiev en Athene zijn twee plekken die uh, veel in het nieuws zijn... om andere redenen op het moment. Heeft ja, dat er iets dat, mee te maken? Dat heeft
8: er zeker mee te maken. Want de jury die kiest er heel expliciet voor om twee instituten te belonen... die opereren aan, en ik citeer eventjes... Uh, Europe's most fragile borders facing unforeseeable futures. Oftewel... Die een beetje zitten te prutsen aan de of te prutsen, die een beetje zitten zitten te morren aan de kwetsbare grenzen van Europa en uh, daarbij onvoorspelbare uh, toekomsten uh, hebben. Wat voor
4: prijs is het, de Margriet Award?
8: Ja, het is een prijs van het uh, Europees Cultuurfonds. Het heet de Prinses Margriet wordt omdat uh, zij de voorzitter is geweest van dat fonds. Zij rekt hem ook uit uh, vanavond. En die prijs uh, doen ze jaarlijks. Uh, ze reiken hem uit aan Europese artiesten, intellectuelen en activisten. Uh, die, uh, ja, van wie dat werk inspireert tot duurzame verandering in Europa, zeggen ze. En uh, als je hem wint, dan krijg je 25.000 euro.
4: Nou, dat zijn er dus twee. Dus krijgen die dan elk 25.000 of elk ja. eh, 12.500? elk, elk 25.000. Nee, ja. De biennale uh, en, uh, in Athene en het uh, Visual Culture Research Center in, uh, in Kiev.
8: Ja, de Biennale die krijgt de prijs omdat ze zichzelf uh, door die diepe crisis in Griekenland uh, opnieuw moesten uitvinden. Ze hadden uh, eigenlijk helemaal geen geld meer en daarom lieten ze een beetje dat, dat traditionele model van een Biennale. Dus met exposities waar je naartoe gaat en het consumeert, dus het echt tot je neemt. Uh, dat lieten ze achter zich. En ze kozen een beetje voor een uh, vernieuwende stijl. Uh, culturele debatten in de stijl van een agora. En een agora, dat was een uh, plek die in de klassieke tijd dienst deed. als een soort ja, volkshuis met sociale en zakelijke en politieke doeleinden. maar vooral met uh, conversatie als uh, doel. Um, en. <coughs> Het is heel goed te begrijpen en ook het meest logische om te doen daar in Athene... onder de huidige omstandigheden, om het op deze manier in te richten... als je toch geen geld meer hebt. Maar zoiets gebeurt natuurlijk helemaal niet automatisch. En dat is nu gewaardeerd. En het tweede, uh, in Kiev, dat ligt uh, mijn zin een klein beetje gevoeliger. Uh, Het Europees Cultuurfonds uh, koos er dus voor om een platform voor samenwerking... tussen academici en artiesten en activisten in Oekraïne te waarderen... Uh, en om daar wat meer over te weten te komen, uh, heb ik gebeld met Chris Dekron. Kon, uh, moet ik zeggen. Hij is uh, jurylid voor de Princess Margriet Award. En ook, uh, de, niet in de laatste plaats, de directeur van het gerenommeerde Tate Modern Museum in Londen. En hij is Vlaams, dus we kunnen hem gewoon verstaan als hij uitlegt waarom het Visual Culture Research Center in dat verscheurde Oekraïne deze prijs heeft gekregen.
1: Zij kiezen uh, niet echt partij. Uh, zij zeggen van, uh, wat hier aan de hand is, dat uh, snappen jullie nauwelijks. Uh, je moet echt, echt, echt uh, goed kijken wat, wat wij doen, wat, wat onafhankelijke kunstenaars doen. En uh, laat je niks wijsmaken, want er is een heleboel propaganda. En zij, zij onderzoeken dat niet alleen, zij, zij laten dat ook zien.
8: Nou, dat wil het Europees Cultuurfonds graag uitlichten. Uh, het betekent natuurlijk wel uh, wat voor, het, uh, voor de betrokkenen in Kiev dat zo'n Europees instituut uit Brussel uh, deze waardering uitspreekt en dat dan ook beloont. Maar toen ik uh, kon vroeg of dit center nu neutraal in het conflict in de Oekraïne staat, zei hij dit.
1: Neutraal is een gevaarlijk woord. Ze zijn heus niet het Rode Kruis. Hmm. Uh, zij kijken heel goed uit. ...naar naar wat de de ene partij zegt en de andere partij zegt. Uh, Zij zijn een een, een samenwerking tussen academici, tussen kunstenaars en activisten. En wij vinden het belangrijk dat een Europese prijs wordt gegeven... ...niet omdat wij Europa willen propageren in de Oekraïne... ...maar omdat wij waarden verdedigen, Europese waarden. En die Europese waarden betekenen ook dat cultuur daar moet kunnen gemaakt worden waar het nodig is... En het is dus niet een prijs voor Europa... of de beste Europese inrichting van cultuur. Het is een prijs die met Europese waarden kijkt naar uh, makers van cultuur.
8: Ja, Het gaat, Chris er erom dat hier gepoogd wordt... Uh, om, zo zei hij zelf, te delen en samen te werken... als Europese waarde van cultuur. Nou, dat begreep ik nog niet helemaal. Dus ik vroeg uh, wat het is dat het visual Culture Research Center daar in Kiev nou precies doet, dat het Europees Cultuurfonds zo waardeert.
1: Dat zijn kleine acties, dat zijn af en toe kleine tentoonstellingen. Zij richten netwerken op. Dat zijn heus geen grote uh, blockbuster tentoonstellingen. En dat zijn ook geen grote presence in de stad zelf. Hm. Het zijn echt de dingen die, die gebeuren, engagementen, dynamische engagementen, die in kleine groepen tot stand komen. En die dan weer een verbinding brengen met andere kleine groepen. En dat is op het gebied van onderzoek, op het gebied van activisme en op het gebied van cultuur.
4: Dat klinkt op zich wel mooi, maar veel kunstenaars die willen niet graag voor een politiek karretje gespannen worden. En je zou je ook kunnen voorstellen hoe de reacties zijn als een Russisch instituut prijzen zou uit gaan reiken in Oekraïne bijvoorbeeld. Dan zouden we toch zeggen: ja, van ja nou ja, dat is, dat is niet objectief, dat is politiek.
8: Ja, nou ja, en ik kan me dus eigenlijk ook wel iets bij voorstellen... dat dat vanuit Rusland nu ook zo gekeken wordt naar, die, uh, naar de, de prinses magrita wordt, die toch vanuit dat Europees cultuurfonds komt. Um, ik heb die vraag ook aan Chris Derkon voorgelegd. Uh, hij ontweek uh, die, het, het, het allemaal een klein beetje. gaf als antwoord dat er zeker ook mooie prijzen bestaan in Rusland. Uh, zoals van het uh, Garage Museum in Moskou. Uh, en, en als die daar dan een prijs hadden uitgereikt had hij dat uh, zeker gewaardeerd. Ik ben heel erg die website ingedoken... van het, uh, uh, van het uh, Visual Culture Research Center... om ergens iets te vinden van een politieke richting die ze voorstaan. Of, nee, omdat ik dus, dus afvroeg van, is dit nou neutraal? of hoe, hoe moeten we dit nou zien? Of is het juist heel erg Europees? Het, en neemt het Europees Cultuurfonds daarmee dus toch een standpunt in? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb niks kunnen vinden. Het... het het, het probeert dingen aan de kaak te stellen. Het probeert propaganda aan de kaak te stellen. Dus ja, ik, ik begrijp dan op die manier ook weer niet helemaal... waarom uh, 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 Chris Dercon dan zegt van dat neutraal dan zo'n gevaarlijk woord is. Aan de andere kant moet gezegd worden... ik kan het Russische deel van die site niet lezen... Uh, dus ik moet het doen met wat er in het Engels is vertaald. Dus ja.
4: Maar ja, aan de andere kant, uh, objectief neutraal. Het is natuurlijk een Europees instituut en je hebt bepaalde Europese waarden. Dus het is logisch in, in dit soort conflicten dat je dan ook aan die kant staat. Het is, ik bedoel, blijven mensen zo exotisch dat is, ook is het ook weer niet. Nee, nee dat is ook zo. Bot Jellema, dank Hele goede nacht. Hetzelfde, dag. Uit België, uit de omgeving van Gent, komt de groep Baltasar. Hun nieuwe album waarop ze samenwerkte met de producer van onder andere Blur en Depeche Mode. Heeft de titel Thin Walls gekregen en daarvan draaien wij het nummer Bunker.
6: Every time you
4: Althassar uit België met het nummer Bunker.
6: Nooit meer slapen.
4: Een heel orkest zonder één echte levende muzikant en zonder een componist. Componist en kunstenaar Godfried Willem Raas heeft het hoogst persoonlijk gebouwd. Dus toch een beetje een componist. Opera's, tango's, het robotorkest uit Gent kan het allemaal aan. Vanuit het Logos Instituut bouwt Raas aan zijn talrijke muziekrobots... Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor uh, beroemde artiesten als Evex Twin. Verslaggever Maarten Westerveen nam plaats tussen de robots... voor een gesprek met hun schepper Godfried Willem
13: Raas. Ten eerste is automaten bouwen... Absoluut geen nieuwe stap. Ik bedoel, vanaf de, och, eigenlijk al vanaf de antieke, maar laat zeggen zeker vanaf de 16e eeuw, 17e eeuw, 18e eeuw zijn er altijd klokmakers geweest die automaten hebben gebouwd. Kijk, ik zeg altijd dat het klinkt een beetje als een boetade, maar er is eigenlijk niks zo menselijk als een machine. Kindjes maken, dat doet elk dier. Maar machines bouwen, dit is het specifiek menselijkste wat er bestaat. En waarom vinden wij dat zo fascinerend? Omdat wij in die machines iets bouwen van onszelf. Wij proberen onszelf in de bouw van machines te overstijgen. Dat doen we, zo hebben we auto's gemaakt, locomotieven, fabrieken, uh, stoommachines, weet ik wat allemaal. Maar ook muziekinstrumentjes, doosjes, aanvankelijk heel eenvoudige speeldoosjes en piramenten en zo. Tot en met deze volledig elektronisch gestuurde robotica.
7: Kunt u nog uw eerste bouwsel herinneren? Wat was de eerste keer dat u dacht... Ik, de mens
13: is niet genoeg, hier moet iets aan te pas komen? Oh, dat, gaat op heel, dat moet heel lang terug gaan. Dat was eigenlijk in 1968. Toen ik op het conservatorium met uh, een groepje begon... Logos, want zo zijn we begonnen enzovoort. En ik had het idee, een beetje op instigatie van mijn compositieleraar toen... om een stuk te maken waar, dat, waarbij al de muzikanten er waren er vijf toen... in een verschillend tempo zouden spelen zodanig dat als je het samen hoort, je op ritmisch vlak enorm ingewikkelde dingen kon gedaan krijgen zonder dat het notenbeeld op de partituur moeilijk was. Nu, voor de uitvoering van zoiets zit je natuurlijk met een groot probleem. Je kan natuurlijk vijf metronooms op het podium zetten... maar dan heb je dat tikketakketik van de metronooms. daar kan je moeilijk onderuit. En toen dacht ik van... Ha, laat ik eens een automatische dirigent bouwen. Laat ik die laten besturen door perfect in tempo controleerbare lampjes. Dan hoeven ze alleen maar naar hun lampje te kijken voor hun tempo. En kan de zaak geregeld worden. Dat stuk heb ik. Ik heb die machine gebouwd. Uh, ik heb ze nog trouwens. Ze werkt zelfs nog. Maar uh, dat heeft toen een enorm schandaal verwekt op het conservatorium, omdat dat er en la lettre uitzag als een disco-show. Met al die lichtjes op. <laughs> Ik had grote lampen gebruikt, natuurlijk in kleurtjes.
7: <laughs> en dit, waarom, waarom was men hier zo tegen? Wat was nou het grote bezwaar eigenlijk?
13: Wel, je moet je goed voorstellen. Vlaanderen is een heel erg conservatieve provincie geworden. Zeker in de jaren zestig. Goed. En de conservatoria beperkten zich toe tot het eindeloos reproduceren van oude muziek. Wat speelde je? Ja, je speelde van Bach tot Beethoven. Hè? En dat was de periode. Uh, wat wat je deed, wij als een beetje toch opstandige jongeren in de jaren zestig, wij wilden ons daaraan onttrekken. Wij dachten, kijk eens, als je als kunstenaar in de muziek bezig bent, dan ligt het toch voor de hand dat je met nieuwe muziek bezig bent, dat je eigen muziek maakt, dat je nieuwe dingen gaat doen. En dat stond haaks op het hele beleid van de conservatoria toen. Je kon dat gewoon niet doen, dat was van een overmoedigheid ongelooflijk. Men dacht van, ja, pup, pup, een keer dat je zo goed kan schrijven als Bach, een paar nootjes op papier proberen te schrijven maar eerst moet je die hele studie doorlopen en dan misschien hè? <laughs> maar goed wij zagen natuurlijk met leden ogen aan dat in de uh, academies voor schone kunsten bijvoorbeeld, dat de schilders die daar kwamen de beeldhouwers, die mochten wel hun eigen werk maken Je werd niet geacht van Gogh en Rembrandt na te bootsen Nee. Waarom moesten wij dan in de muziek alleen maar reproduceren wat het verleden had voortgebracht? Waarom moesten wij de, de, die dingen die wij tot uitdrukking wilden brengen in onze eigen tijd uitdrukken via partituren van 100, 200, 300 jaar geleden? Dit was opzien. Dit is nog altijd opzien. Ik ben nog altijd verontwaardigd daarover. Over het feit dat bijvoorbeeld als je onze politiek bekijkt op cultureel vlak, dat bijna alles geïnvesteerd wordt in reproductie van oude onzin. Het is, het is in eerste plaats wat ik zou noemen artistieke research. En wat wij proberen met, met het robotorkest te doen, is de mogelijkheden die mensen hebben met akoestische geluidsbronnen bij var te overschrijden. Dus verder te gaan. Het is niet alleen maar een kwestie van een automatische piano te bouwen... die deuntjes kan spelen, net zoals een pianist dat kan doen. Nee, als ik een piano bouw... dan maak ik dat ze veel meer kan dan enige mens ooit zal kunnen doen. Bijvoorbeeld onafhankelijkheid van de 88 uh, noten. Dat je elke toets met een andere dynamiek kan indrukken. Dat het aantal toetsen die je tegelijk kan indrukken... volstrekt onbeperkt. Dus allemaal tegelijk gaat ook. Zon dingen meer. Uh, uiteraard is het met machines niet zo moeilijk... Uh, Om ze qua snelheid een mens te laten overtreffen. Want de motoriek van een mens wordt er nooit beter op. Uh, Dus die zal dat nooit. Je mag nog zoveel oefenen als hij wil. Maar je zal nooit uh, 16 aanslagen op verschillende onafhankelijke toetsen op een piano kunnen doen. Of op een xylofoon. Of weet ik veel wat. Deze machines kunnen dat wel. Maar ze overstijgen menselijke mogelijkheden op nog een heleboel andere gebieden. Bijvoorbeeld op tonaal gebied. Al mijn monofone instrumenten. Laten we zeggen de blazerssectie van het instrument. Kan elke microtonale muziek aan. Intervalletjes tussen de halve tonen, kwart tonen en alles wat maar kleiner is met een ongelooflijke precisie. Dus als je muziek verzint in een ander toonsysteem, no problem, één adres, hier komen op het robotorkest, kan het perfect worden uitgevoerd.
7: Is het nou eigenlijk eenvoudiger te componeren voor een robotorkest dan voor bijvoorbeeld een menselijk orkest? Zijn daar verschillen in, componeren voor deze of het andere?
13: Er zijn grote verschillen. Om te beginnen, het basiswerk is fundamenteel hetzelfde. Je moet een compositie idee hebben van wat je gaat schrijven voor dat orkest. Maar het extra werk komt daaruit voort, is dat je als componist niet alleen aansprakelijk bent voor je partituur en de rest van de interpretatie overlaat aan muzici, maar dat je hier de interpretatie zelf moet doen. Je, moet eens, je gaat dus zelf moeten zeggen hoe die machines je muziek moeten spelen. Niet alleen welke muziek ze moeten spelen. Een mens die een partituur speelt, doet dat quasi als hij een beetje muzikantenbloed heeft, doet dat quasi automatisch. De juiste frasering, de legato's, de staccato's. Dat zijn allemaal dingen die helemaal niet in de partituur staan, maar die je automatisch doet. Ik geef een heel banaal voorbeeld. Veronderstel dat er in een partituur ergens vier zestiende noten staan. Hè? Zo met dubbele haakjes eraan. Elke muzikant zal dat spelen zo. Maar als je die machine zegt... ...je moet vier nootjes spelen van één zestiende van een beat. aan tijdsduur. Wat gaat hij doen? Waarom? Omdat je hem niet gezegd hebt... ...dat hij tussen na elk nootje een stilte moet laten. Dat staat namelijk niet in een partituur. Dat is zoiets elementairs waar niemand bij stil staat in ons muziekschrift. Maar als je een aantal noten naast elkaar schrijft, is daarbij gedacht dat je ze moet van elkaar afscheiden. Geen enkele componist schrijft daar een klein rustje tussen. En toch moet je die doen. Als je dat niet zegt tegen die machine, dan zeg je... Die volgende noot komt onmiddellijk naar de voorgaande. Onmiddellijk, dat is in no time. Dat wil dus zeggen dat ze gebonden is.
7: Dat betekent dat dus ook dat, dat u in een heel andere manier over muziek na moet gaan denken als u zo gaat componeren. Kijk, wat u net beschrijft, is dus eigenlijk het ene is vanzelfsprekend en instinctief, het andere is het blijkbaar niet. Dan kan ik me voorstellen dat je uh, dat als, op mijn, als je, als je dus dat instinctieve moet gaan bevragen, je het, de aard van je muziek ook op een gegeven moment gaat veranderen, dat de aard van je composities ook anders worden.
13: Dat is inderdaad zo. Ik denk door te schrijven voor automaten, door met die automaten te werken, leer je dus ontzaglijk veel over wat mensen doen. Dingen waar je anders niet bij stilstaat. Bijvoorbeeld dat voorbeeld van die zestiende noten, wat ik net gaf. In muziekonderwijs wordt dat nooit gezegd. Daar kom je pas achter, een keer dat je het gaat automatiseren. En zo leren we heel veel over onszelf en over hoeveel dingen contextueel zijn en, en ingebouwd. En trivialiteiten die alleen als je ze begint expliciet maakt die je ze kunt gaan bevragen ook. En dat is nu net zo verruimend voor de mogelijkheden. Want door dat te doen zijn bepaalde trivialiteiten en dingen die we banaal vinden... worden plotseling heel lucid en verhelderend. Omdat je ze op een andere manier gaat gebruiken in die de grenzen anders legt. Die mensen nooit zouden doen. En daar gaat een wereld open naar muzikaliteit die anders totaal ondenkbaar zou zijn.
7: Wat is nou het mooiste dat u over mensen heeft geleerd... Wat is nou het mooiste dat hij over mensen heeft geleerd door met deze machines bezig te zijn?
13: Eén ding waar, waar mijn machines niet meer over weg kunnen... en een hele goede muzikant wel, is wat te doen als je een fout hebt. Bijvoorbeeld, ikzelf in mijn... Ik heb ook nog een zekere achtergrond als uh, spelend mu- muzikant enzovoort. Maar wat doe ik als er iets manifest misgaat? Ik herhaal de fout. Zodanig dat het lijkt alsof ze erbij hoort. En dan heeft niemand het gehoord. Zo'n trucje bijvoorbeeld, dat doen mijn machines niet. En dat
7: kan ik ook niet eens programmeren. Dat lijkt mij heel erg. Uh, mooi juist om een fout te horen in zo'n machine. Want de machine kent natuurlijk geen fouten. Wat die aanslaat is wat, wat jij hebt gezegd dat hij aan moet slaan.
13: Ja, maar ze kent wel fouten. Er kan een hamertje blijven hangen. Er kan een hamertje net niet spelen... of een buisje van mijn klokkenspel bijvoorbeeld, is net aan het slingeren gegaan... en het hamertje raakt hem niet... waar je duidelijk hoort dat hij het zou moeten raken. Er uh, kan ook een, een oogelpijp... Vals staan, uit toon geraken, een snaar kan springen in de piano. Er gebeuren, gebeurt altijd wel iets. Het zijn mechanische dingen. Hè. Mechanische dingen hebben natuurlijk wel ja, grenzen waarbinnen ze precies zijn. Die precisie is eindig, die is niet perfect. Machines zijn niet perfect. Het zijn net mensen. Het zijn net mensen, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk, wij hebben ze gemaakt. Waarom zouden ze beter kunnen zijn? Ze zijn beter in een aantal aspecten, maar niet in alles. En uiteraard vertonen ze ook foutjes.
4: Componist en instrumentenbouwer Godfried Willem Raas over zijn robotorkest. Als u wilt weten waar ze optreden, kijk dan op logosfoundation.org. We gaan weer luisteren naar uh, muziek van mensen. 74-jarige Steven Gene Walt bedient zich van de artiestennaam C6 Steve. Speelt al jaren de blues, vaak ook op zelfgemaakte instrumenten. We gaan luisteren naar het nummer We Be Moving.
14: My mama was a dancing girl. She went through men as fast as she can. She be moving. She be moving, y'all. She be moving. Maybe one day I will settle down. Maybe.
4: C16, we be moving. Lieke Marsman is dichter. Deze week zal ze elke nacht een uh, favoriet gedicht voordragen. Zelf debuteerde ze in 2010 met de bundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En afgelopen jaar uh, verscheen haar tweede bundel, de eerste letter. Die ging over uh, angstaanvallen. Ze kiest vannacht voor een uh, gedicht van Delphine Lecomte met de titel Het gaat wel voorbij.
15: Dit gedicht is een uh, gedicht van Delphine Le Comte, een uh, Vlaamse dichteres. En, uh, uh, het komt uit de bundel Schachten en Amuletten. Um, nou, Zij schrijft hele, hele bizarre uh, gedichten die over van alles gaan. Uh, vaak grappig, ook ontroerend. En ik vind dit een, uh, deze vind ik heel, uh, heel mooi en ook wel exemplarisch voor haar werk, denk ik. Het gaat wel voorbij. Ik verwend mijzelf met licht. Het licht schijnt op een vreselijk gedicht, getiteld Het gaat wel voorbij. Het gedicht begint met ik en het gaat over voedselvergaring. Vandaag heb ik twee forelfilets gekocht. Er waren veel klanten in de winkel. Een broedermoordenaar had zijn winkelkar volgestouwd met moralistische linzen en ontmoedigend bladerdeeg. Twee ongetrouwde zussen kibbelden over de etymologie van het woord stoethaspel... Toen ik de winkel verliet, botste ik tegen mijn eerste pastoor. Ik loog en zei, ik hoopte u tegen te komen. Waarom? vroeg hij bars. Ik dacht, mijn eerste pastoor kent misschien een grap over linzen en geboorterecht. Nee, zo'n grap ken ik niet, loog mijn eerste pastoor. Ik ben toen weggehold, omdat het begon te regenen. Net voor ik mijn huis bereikte, struikelde ik over een stijve vogel. Hij was stijf van terreur. Een wrede puber had zijn vleugels aan zijn lijf geplakt met een tehuursticker. De stijve vogel was een duif. Nadat ik hem had verlost, moest hij alles opnieuw leren. Het was niet veel. Het kostte hem slechts twee minuten om opnieuw duif te worden.
4: Lieke Marsman las een gedicht van de Vlaamse dichter Delphine de Komt... met de titel Het gaat wel voorbij. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer en dan zit hier Vincent Bijlo. Die cabaretier is schrijver, columnist en zo nog wat dingen. en We gaan praten over zijn nieuwe voorstelling... en andere dingen waar hij mee bezig is. Voor nu een hele goede nacht. Straks BNL op NPO Radio 1. En graag weer tot morgen.